Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Ga je binnenkort op weg naar een leuke plek? Doe dan voor vertrek de bandencheck. Voor de honderdste keer, dit is de uitlaat met Damian Hagen, Marco Gorter, Stefan Vermeulen, Roy Kleijwecht en misschien nog meer mensen. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waar we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer bekende podcast apps. Um, en als jullie als vaste luisteraar weten dat maar al te goed, want krap vier jaar na de start is dit de honderdste aflevering van de podcast. Wat een geweldige mijlpaal die we zonder de trouwe luisteraar niet hadden kunnen bereiken. Dus dank jullie allemaal. En zo'n jubileum vraagt natuurlijk om een bijzondere gast. En daarom is Mr. Outweek himself hier voor de start bij mij in de studio. Damian Hagen, hoofdredacteur van Outweek. Welkom in de Outweek podcast. Dankjewel. Um... Ik vind Mr. Autoweek wel een beetje veel eer eigenlijk uh, voor uh, mezelf. Maar goed, uh, voor deze keer pak ik hem dan aan. Ja. Uh, dankjewel. Maar, uh, Dat is jouw naam bij het voorwoord. Hè? En jouw ja. foto dus uh, ja. iedere week. Maar uh, als het alleen op het blad zou gaan en alleen mijn voorwoord in zou staan... zouden we wel een heel dun uh, magazine maken. <laughs> uh, dus uh, ik denk dat we... We doen het met z'n allen. Zeggen we wel eens gekscherend tegen elkaar, maar zo is het natuurlijk wel. Ja. Uh, dus, uh, maar goed, ik, ik, voor deze keer uh, laat ik me dan Mr. Outweek noemen vooruit. Ja, nou, je, je bent natuurlijk wel uh, van harte welkom. Normaal natuurlijk veel te druk met alle planning om, uh, om hier een uurtje te zitten lullen met mij en Marco. Maar uh, deze keer wel. Ja, een, een podcast. We zijn nog vier jaar bezig nu. Het stond bij jou al een tijdje op de planning. Het, het was dus inderdaad uh, uh, begin 2020, net voor corona, gingen we daadwerkelijk van start. En uh, ja, daarmee is Outweek wel, wel echt van alle markten thuis, hè? Ja, uh, we hebben eigenlijk heel veel dingen nu uh, met het merk Autoweek uh, lopen. Hè? Natuurlijk uh, de, de tijdschriften. Uh, Voor wie het niet weet, wat meer fout hè? Ja, ja precies. Uh, ja, inderdaad, ik doe alsof dat heel gewoon is. Maar we maken naast het weekblad, waarmee we ooit begonnen zijn, uh, bijna 34 jaar geleden, maken we natuurlijk ook nog Autoweek Classics uh, elke maand. En elk kwartaal uh, Autoweek GTO. En dan ook nog, uh, dat zullen misschien uh, meer mensen eigenlijk niet eens weten... maken we ook nog O2 Campers. Mm-hmm. Uh, vijf keer per jaar. En uh, ja, de website uh, O2.nl uh, moeten we ook niet onderschatten... qua uh, grootte en bereik en uh, de moeite die we daarin uh, steken. Uh, we hebben deze podcast natuurlijk uh, via uh, het AD uh, komen onze dingen nog naar buiten. Onze video's staan ook op nu.nl. Uh, op de social media vind je ons. Uh, uh, YouTube is uh, ook een belangrijk kanaal voor ons. Ja. Um, ja, eigenlijk enige plekken waar we niet te vinden zijn. En uh, dat steekt nog wel. Daar wil ik nog wel eens een keertje wat mee. Is uh, radio en televisie. Ja. Dat, uh, dat is gewoon nog niet uh, van gekomen. Ja, tv heb ik wel ooit gehad. Zo. Ja. We, ja. We, uh, onze video's werden... Nou, dat zal uh, inderdaad, ik denk, uh, 2019 of zo mm-hmm. geweest zijn... 2018, 2019 werden onze video's uh, op Veronica Televisie uitgezonden. Ja. Soms op een beetje rare tijdstippen, namelijk uh, na middernacht. Maar dan, uh, zoals dat hoort in televisieland, kijk je daarna naar de kijkcijfers. En ik was niet ontevreden. Soms, uh, Stiekem kijken nog heel, heel veel mensen gewoon nou, reguliere tv. Dat ging soms om, ja. om 100.000 of 200.000 mensen die dan uh, om half twee s'nachts uh, naar onze video's zitten te kijken. Ja. Uh, ik kreeg ook wel eens een appje van iemand die ik dan lang niet gezien had of zo. Die zat te zappen en die kreeg ineens aan mijn hoofd langs. Uh, ja. Op de vrijdag of zaterdagavond. Ja. ja, dat je denkt, maar waar dan? En waar ben ik dan mee bezig? Maar ja, ja dan was je dus gewoon op televisie. Ja. En uh, kijk, je radio zou ik ook heel erg leuk vinden als we daar eens wat uh, mee doen. Ik vind dat 
een, een, een fantastisch medium. En ik vind het, radio is ook heel dicht verbonden met de auto. Want ja, elke auto heeft een radio en bijna iedereen luistert wel. Als die radio luistert, doet hij dat meestal in de auto. Ja. En uh, dus daar zou ik wel uh, ook iets mee... Ja, uh, hebben we nou voor deze podcast voor natuurlijk. Hè? Wordt vaak op dezelfde ja. plekken geluisterd als, ja. uh, als radio. Maar ja. uh, het, ja. het zou goed kunnen werken. Hè? Gewoon een beetje autonieuws en korte, korte rijimpressies en zo. Ja. ja, dat zou kunnen. Of uh, weet je, wat ik dan wel eens aan denk ook is... Uh, uh, gewoon in een ander bestaand radioprogramma... Hè? Een, uh, een item, uh, gewoon leuke wetenswaardigheden over auto's. Ja. Uh, uh, be- lekker luchtig. Wie weet. Ja. Hey, um, nou zit je echt al sinds, sinds jaar en dag bij, uh, bij het blad. Maar niet zonder onderbreking. Want je was even een tijd lang foute tweewielige vrienden aan het maken ook. Ja, vind, je, je, dat, niet vind weet, je dat foute vrienden? Nou, een beetje zoals... <laughs> ik, nou, ik, ik heb geen, het zijn collega's met motorrijbewijzen. Ik heb het ja. zelf niet. En ik, gun die mo- ik, uh, ik heb kort aan, aan motorrijden geproefd. En dacht ik, dit moet ik niet gaan doen. Want dit vind ik veel te leuk. En dat, ja. veel meer heb ik er niet mee. <laughs> nee. nee, inderdaad... Uh, ik was op een gegeven moment, uh, zat ik een jaar of elf uh, bij Autoweek. En uh, toen dacht ik... Want wanneer ben jij bij Autoweek voor de heer? Mensen die het uh, een beetje ja, willen weten. Toen waren er nog guldens. Uh, <laughs> ik ben in 1997 uh, ben ik begonnen bij Autoweek als uh, stagiair van de School voor Journalistiek. En uh, daarna eigenlijk gebleven. Uh, ik heb een tijdje de Occasion rubriek gemaakt. Uh, ik heb de Nieuws rubriek gemaakt. Ik heb op eindredactie gezeten, dus uh, tekstbewerking. Uh, testredactie, ik heb heel veel uh, testen en introducties gedaan, zeg maar, in uh, het begin van dit uh, millennium. Maar ergens zo uh, 2007 dacht ik, ik heb het wel een beetje gezien met die auto's. Ik wilde in mijn carrière wilde ik wat uh, meer. En uh, ja, dat, 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 dus ik dacht, het is mm. even tijd om te gaan. En uh, toen uh, werd ik gebeld door een oud uh, collega van Autoweek... die uh, op dat moment hoofdredacteur was van uh, Motor 73. Uh, en die ja. zei, uh, ja, hoor eens, uh, hier uh, hebben we allemaal gasten... die heel veel verstand van motoren hebben... maar ze hebben geen verstand van tijdschrift maken. Kun je ons uh, helpen? Ik zeg, ja, nou ja, uh, ik denk er eens even over na. Dat heb ik gedaan. En toen ben ik erheen gegaan. Ik kon niet motorrijden. Uh, ik, had, ik bedoel, ik had geen motorrijbewijs. Ja. Ik heb nu wel motorrijbewijs... maar ik zal niet snel beweren dat ik een goede... Uh, motorrijder ben. En, uh, dus ik ben daar 2008 uh, ben ik daar naartoe gegaan en ben ik acht jaar uh, gebleven. En, maar je moet weten, ik, toen ik daar kwam, ik kon echt een Harley Davidson niet van een crossmotor uh, onderscheiden. Ik had geen idee. En, uh, maar ik ben het wel heel leuk gaan vinden, die wereld. Het, ja. het, het leuke van de motorwereld is dat het... Kijk, niemand moet motorrijden. Hè? Iedereen doet het voor zijn plezier. Ja. En, uh, daar de auto is toch anders, hè? Sommige mensen hebben gewoon voor, voor het vervoerpunt. Ja. ja, precies. En je krijgt een auto van de zaak of je moet hem hebben voor je gezin. Of, hè, weet je, er zijn mm-hmm. altijd... Altijd redenen die je keuze bepalen. Anders dan, ik doe het omdat ik het leuk vind. Ja. En een motor koop je altijd voor jezelf. En alleen maar omdat je het leuk vindt. Op een enkeling uh, na. En, uh, uh, maar die wereld is dus daardoor ook wat, wat relaxter. Zeg maar, die motorwereld. En uh, ja, dat is me goed uh, bevallen. En, uh, maar toch na een jaar of acht... Uh, kreeg ik een telefoontje van... Joh, zou je niet uh, weer eens bij Autoweek uh, wat willen doen? Toen dacht ik, ja... <laughs> Autoweek zit wel in mijn hart, zeg maar. En auto's ook. Ik ben echt een autoliefhebber van mezelf. En mm-hmm. motorliefhebber ben ik nooit geworden. Hoewel ik het leuk vind om te doen, heb ik het trouwens daarna ook bijna niet meer gedaan. Ze hebben genoeg. En uh, dat kom je binnen als adjunct hoofdredacteur. Ja. Vlak na hoofdredacteur. Ja. En nu al, ja, de tijd ik snel door. Hè. Dat is ook wel weer heel wat jaartjes. Ja, even kijken. Dat, bijna 24. Ja, even kijken. Dus dat is uh, zeven jaar. Uh, zeven jaar alweer. Bijna, ja. Ja, ja. ja. Met, met, met elke dag met evenveel plezier. Dat uh, wel. Uh, terwijl er wel heel wat verandert. Want uh, als we nou even kijken naar de actualiteit. Uh, uh, zo autonoom rijden komt op. Elektrisch rijden is nog sneller opgekomen. 
zijn auto's nog wel leuk? Vind jij dat? Hè? Daar krijgen we ook wel eens brieven over ja. van mensen ook die, die elektrisch rijden sowieso maar niks vinden. Maar de, de verandert, de, er is zelden zoveel veranderd in de autowereld als de laatste pak een beetje vijf jaar. Neem het tien jaar. Ja, dat vind ik nou juist ook het, het waanzinnig mooie van de tijd waarin we leven. Juist dat die wereld zo ontzettend verandert. En uh, hè, dus inderdaad, die elektrificatie komt op. Nou, misschien komt de zelfrijdende auto. Gaan we dat ook nog wel of niet meemaken? Mm-hmm. Uh, kijk, ik vind dat waanzinnig interessante ontwikkelingen. Hoewel ik merk bij het publiek... Uh, en dat zal misschien hier met de luisteraars van de podcast precies hetzelfde zijn. Ja, die elektrificatie zien ze ook niet zo zitten, omdat het, het moet, zeg maar. Ja. En het is dat moeten wat voor veel mensen uh, tegenstaat. Uh, hè, en het is, uh, ja, weet je, het is net als het, het, het rookverbod, is ook niet door rokers uitgevonden. Hm. En uh, dat is <laughs> ja. natuurlijk met, met elektrisch rijden een beetje het, uh, hetzelfde. En ik denk namelijk dat de autowereld van zichzelf nooit over zou stappen op elektrisch rijden. Hè, het is echt gewoon de druk van. Ja, de wereld eromheen van, ja jongens, sorry, maar we hebben echt, we hebben echt een probleem met het milieu. Ja. En het autoverkeer draagt daaraan bij. Uh, en dat kunnen we oplossen door elektrisch te rijden. Het is niet, uh, tenminste, ik denk niet, uh, ja ik ben geen wetenschapper hoor, maar ik denk niet dat het de ultieme oplossing is, maar het is beter dan niks doen. Ja. Uh, en ik moet zeggen, uh, ik bedoel, ik heb zelf een elektrische auto en het, bevalt me, het elektrisch rijden op zich bevalt me prima. Gewoon voor mijn dagelijks verkeer. En vind jij het nou daadwerkelijk anders dan... Toen je twintig jaar geleden dit vak nog deed als testredacteur. Hè? Dus er zijn een aantal, ook zo bij ons als bij, bij uh, concurrenten, zo, ook wel mensen die afhaken en zeggen van nou, allemaal heel leuk, maar dit is niet voor mij. Ik stop. Ja, ik vind juist, juist die verandering, vind ik juist een reden om, 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 om te blijven hier in ja. deze branche, om dit te doen. Ik vind het ja. mooi om dat uh, mee te maken. Um, Kijk, als je als liefhebber kijkt naar de auto als product... dan is een auto met een benzinemotor en veel vermogen... en een handgeschakelde bak, is veel leuker. Hè? Dat, mm-hmm. Voor de beleving, dat, dat is fantastisch. Ja. Maar als je kijkt naar de auto gewoon als dagelijks vervoermiddel... voor de meeste mensen is het natuurlijk gewoon een... Ja, hoe zal ik dat uh, oneerbiedig zeggen? Een huishoudelijk apparaat. Ja. Ja, dan, uh, dan moet je er ook anders naar kijken. Ja. En uh, dan, snap, ja, dan snap ik wel dat, uh, dat we van die benzinemotoren en die dieselmotoren af moeten. Ja, want veel mensen die dan klagen over... het is niet leuk meer, die verwijzen inderdaad dan... naar de, de, de goedklinkende hoogtoerende auto's. Dan, ja, uh, en die zijn ook leuker. Een, een, een Volkswagen Touran TDI, ja. De, die kan net zo goed elektromotor hebben... wordt die niet minder leuk van. Nee, ik. precies. Nee. En uh, kijk, inderdaad, een, uh, ik noem maar wat een, uh, een hot hatch... Is natuurlijk hartstikke leuk met een, uh, met, 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 met een hoogtoelige motor. Inderdaad. Dat is allemaal fantastisch. En dat is, hè, als je echt gaat rijden, hè, dat lijkt weer een beetje op motorrijden. Als je mm-hmm. echt voor de lol gaat doen, ja, dan maak je gewoon een heel andere keuze. Maar zie je het als een gebruiksvoorwerp, uh, dan, uh, ja, dan, uh, dan zullen we toch moeten elektrificeren. Ben ik bang. Ja, of en... zie je dat heel anders? Nee hoor, nee, ik, ben, ik, ik deel jou mee dat ik vind de overgang juist beren interessant. Omdat sinds de Tevoort is er niet zoveel veranderd in Autoland. En ik, ja. uh, los van de milieudruk is voor mij ook de opkomst van Tesla heeft er ook iets. Als Tesla niet was geweest, was het allemaal stukken minder hard gegaan. Dat, dat is bizar hoe één man, één merk zo de band kan breken. Ja. Maar ja, het is een beetje gênant als je als autowereld zegt... ja jongens, maar dit kan helemaal niet wat jullie willen. En dan komt Tesla dat zien. Ja hoor, kijk maar. En dan zijn je ineens een beetje verlul. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat is wel grappig. En uh, uh, er zijn ook hele goede elektrische auto's. En er zijn slechte elektrische auto's. En er valt veel meer... De, de benzineauto is ook wel een beetje af op een gegeven moment. Hè? Alles, was, alles was wel heel goed. Ja, en sinds de nou, plug-ins en de stekkers dat... zijn... is het toch wel weer ja. een hoop slechts. Of een auto af, of die af, af was, zeg maar de benzineauto... dat ben ik niet helemaal met je eens. Want uh, ik, als ik... Ik ben een beetje gaan lezen voor het eerst in autobladen in de jaren tachtig. Een beetje later in de ja. jaren tachtig. En uh, hè, dan, als je daar nu naar terugkijkt... Ja, toen was ook alles al... Ja, dit is het beste ooit gemaakt. Oh, ja. Het kan niet beter. <laughs> ja. En dat, dat herhaal je natuurlijk steeds. Ja. Terwijl 
ja, elke ingenieur laat zich dat niet vertellen. Van nee, maar het kan altijd nog beter of nog ja. efficiënter. Of maar net wat de vraag op dat moment is. Mm-hmm. Of zuiniger of sneller. Of ja, er kan altijd wat. En um, dus ik denk dat die benzinemotor gewoon nog honderd jaar doorontwikkeld kan worden. En misschien zal dat trouwens voor bepaalde delen van de wereld ook gewoon moeten gebeuren. Want volgens mij duurt het nog wel even voordat heel Argentinië of India ja. uh, vol staat met uh, laadpalen. Um, Inmiddels uh, kijk je zelf met angst beven in een land als Spanje. Dat was ja. weer vorige week voor een uh, voor lancering van de auto. En denk ik, nou, als hier ook over moeten in 2035, dan moeten ze op een gegeven moment toch wel iets gaan doen. Nou ja, het is heel gewoon uh, ook in Spanje dat af en toe de elektriciteit gewoon even uitvalt, omdat er uh, even overvraagd wordt. Nou, dat is wel uh, handig, kan juist. Want je accu kan je dan uh, vanuit je auto mooi gebruiken. Ja, ja. Ja, 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 daar heb je dan wel weer gelijk in. Maar uh, daar zit nog wat tussen. Ja. En uh, trouwens over uh, 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 infrastructuur. Ik, wat ik wel vind dat we onszelf als uh, uh, mensen kwalijk moeten nemen... is dat we niet eerst de elektriciteitsvoorziening groen gemaakt hebben... voordat we alles over gingen zetten op elektriciteit. Ja. Dus weet je, achter elk stopcontact zit toch ook nog wel vaak... Uh, ja... Ja, plus als je, als je zonnepanelen op je dak hebt, word je straks gestraft, hè? Ja, ja. ja. Dat is ook misschien een beetje te vroeg om daar al aan te beginnen. Ja. Um, hè, stimuleer dat nog even. En als ik, ja, dan merk dat heel veel uh, huizen, nieuwe huizen niet aangesloten kunnen worden op het stroomnetwerk. Dan denk ik, ja, we, volgens mij proberen we te veel problemen tegelijk uh, op te lossen. Ja. Maar goed, uh, dit is... Uh, Borreltafel. Uh, <laughs> Trek het wel breder dan de auto. Hè? Dat, nou, ja. dat verzanden we nou, nou ja, dat is het. Dat, dat is trouwens ook. Dat vind ik ook mooi van de auto. De auto was natuurlijk vroeger echt een ding voor alleen maar voor liefhebbers. En, uh, mm-hmm. Maar nu is de auto is gewoon echt onderdeel geworden van. Ja, van onze hele samenleving. En uh, we maken ons er allemaal uh, druk om. Niet per se of we op een leuke manier van A naar B kunnen komen. Maar ja, hebben we hem nodig? Uh, 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 hoe, welke energie stoppen we erin? Um, nou, dat vind, dat vind ik wel heel leuk dat de auto die rol gekregen heeft. Ja, nee, ik ben nu ook voor, ja, als je kijkt naar tien jaar terug hoe anders het was, maar waar staan we over tien jaar van nu? Ja. Lukt het wel of uh, na het uh, moet op een gegeven moment een pas op de plaats maken? Ja, ik ben bang dat we een pas op de plaats moeten gaan maken op een front ergens. En, ja. En, ja, nou ja, ik, ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Ja. Het zal afhangen ook wat voor kabinet we gaan krijgen in Nederland. Um, hey, wij, wij, vanwege onze aflevering wisten we lekker door. Dus er komen straks nog wat, uh, wat andere collega's ook lekker uh, bij kletsen. Um, maar omdat jij natuurlijk voor de eerste gast bent... kan het niet missen dat we vast even de vaste rubriek met jou gaan doen. Als gast mag je ze ook allemaal invullen. En we beginnen zoals altijd met onze to-drive list. Welke auto wil je nog een keer rijden... omdat dat ondanks dit werk toch nog nooit gelukt is? Ja... Um... Het is, als je dit werk doet, best moeilijk om zo'n lijst te maken. Dacht ik eerst van, ja, maar ik heb toch heel veel gereden. <laughs> het lukt ons al uh, bijna drie jaar lang. Ja, <laughs> is ook zo. Ja. En uh, één minuut later dacht ik namelijk, ja, wacht eens even. Maar de lijst met auto's die ik nog wil rijden is onmetelijk lang. Mm-hmm. Dus um, hoewel de vraag is, hè, noem er één. Uh, neem ik de vrijheid om er maar gewoon uh, vijf te noemen. Ja. Uh, en trouwens nog een zesde heb ik ook. Oh ja. Uh, uh, maar ik ben ik mijn heb... baas. Hè. Dus als ik zeg, nee, dat mag niet, dan heb ik later problemen. Dus dat is Precies. Goed. Dus, uh, ja. Ja, of dan knip je het hele stuk er maar uit. Uh, wat we nu uh, zeggen, ik weet het niet. Maar... Zes modellen. Ja, ik heb, uh, uh, ja, dus ik heb er eigenlijk vijf. En dan heb ik uh, uh, uit elk decennium uh, heb ik wat uh, genomen. Ik begin in de jaren zeventig. En ik heb op het uh, bureaublad van mijn computer heb ik een uh, plaatje staan van een Alfa GT 1300 uh, Junior. Mm-hmm. Uh, een compact sportwagentje uit de jaren 70. En dan denk ik, dan kijk ik naar het plaatje en denk ik, wat een bloedmooie auto. En daar zou ik toch wel heel graag eens een keertje bijvoorbeeld in Italië door de Apennijnen willen mm-hmm. rijden. Gewoon op een, ja, zo'n zomeravond, uh, je kent het wel uit de, uit de films, uh, uh, met de, langs de cipressen. Um, en een uh, koffietje halen ergens op een klein terrasje. Dat, dat zou ik gewoon eens een keertje willen doen. 
En ik ben ook wel benieuwd hoe zo'n auto nou, hoe dat nou eigenlijk wel. Ze zijn niet bang dat tegenvalt, hè? Dus met het oude. Tuurlijk valt dat tegen, want we zijn onwijs verwend met wat auto's kunnen tegenwoordig en hoe makkelijk ze accelereren, hoe makkelijk ze remmen en sturen. En dit zal nog wel een beetje werken zijn. En, maar ja, het is toch mooi. Het plaatje is mooi in ieder ja. geval. Hè? Dat, uh, dat is wat ik maar wil zeggen. Uit de jaren tachtig zou ik de DeLorean DMC 12 mee willen nemen. Ah, ja. die, um, die noemen van mij Michiel ooit als tegenvaller. Ja, ja, en dat snap ik ook. Want um, in de film Back to the Future is het ding natuurlijk hartstikke snel, omdat ja. ze er een paar... Uh, weet ik veel, straalmotoren of andere vlammenwerpers opgezet hebben. Want in werkelijkheid uh, kan het ding maar net aan onder de 10 seconden naar de 100 uh, sprinten. Oei, oei. Het ziet er uh, fantastisch <laughs> uit. Maar uh, het weegt... Uh... Volgens mij, ik, ik, ik reed een Lexus LBX, dat is een omgekapte ja. Toyota Yaris Cross, die is dan sneller op de sprint. Ja. 9,3 seconden. Ja, ha! precies. Dat is, ja, dat, dat is het. En het ding weegt 12,500 kilo, ja. wat, en hij kwam in 1982 of 1981 mm-hmm. uit. Volgens mij was dat toen uh, echt enorm zwaar. En uh, met een aluminium body ook nog eens. Uh, dus, ja. Maar toch zou ik hem een keer willen rijden. Gewoon ja. voor de... En dan ga ik Michiel helemaal uh, gelijk geven. Want ik denk inderdaad dat het een teleurstelling eerste klas is. Maar het is wel een auto die zonder die film... Volgens mij zouden we het er nooit meer over gehad hebben. Nee, zouden nee, we nee, allemaal vergeten zijn. Ja. Um, ik ga lekker door met mijn lijstje. Ja, hoor, ja, als je ja, het niet ja, erg vindt. Ik ben de volwacht. Jaren 90. Uh, ja, jaren 90. Um, Honda Civic CRX... Vitek. Oké. Daar zijn er reden genoeg voor rond Nederland nog. Uh, ja, maar die, wijken, ja, maar die Vitex, ja, precies. En, uh, en natuurlijk wel gewoon dan een, een mooi net exemplaar. Mm-hmm. En ik noem hem. Dat is moeilijker. Ja, ja ik, ik heb hem. Uh, uh, ik, toen ik uh, scholier was, was ik autopoetser mm-hmm. uh, in mijn vrije tijd bij een Honda garage. Alleen het verhaal, hè? Dat van de, de hoofdredacteur Autoweek begon als autopoetser. Dat is ja. de Ultimate American Dream. Ja, nee, dan had ik, had ik de autoweek moeten bezorgen. Ja. <laughs> maar dat heb ik niet gedaan. Uh, nee, maar ik was autopoetser op zaterdag. En um, uh, wa- die Civic CRX uh, Vitek was toen net uit. En daar kwamen de mensen echt voor uh, aan het uh, raam staan uh, van de showroom. En ik heb er toen wel even mee gereden. Dat wil zeggen, ik had helemaal geen rijbewijs. Dus ik heb op het terrein er wel mee gereden. Maar ik zou nou wel eens een keertje echt op de weg willen rijden. En eens even kijken of die Vitek, uh, zoals die toen begin jaren 90, want we hebben het over 1990, 91 of dat al een beetje die sensatie geeft... die we later met de Type R's uh, yeah, gekregen yeah. hebben. Dat weet ik dus eigenlijk helemaal niet. Want ik heb de ding, nou ja, net, laten we zeggen... net boven stationair Tourental uh, gereden. Yeah. En ik vind het nog steeds een bloedmooie auto om, uh, om te zien. Ja, nee, die techniek was wel imposant toen al. Ik heb heel bewust... Uh, uh, ik was allemaal net voor mijn tijd. Ik begon dit vak natuurlijk hè, als stagiair in 2004... en uh, in dienst 2008... Ja, toen kwamen de turbomotoren al, ook zelfs ja. bij Honda. Maar toen dacht ik, uh, mijn truc was dan een afscheidsverhaal van Honda S2000. Dat ik nog even één keer uh, aan dat blok kon proeven. Want dat ja. was wel uh, een ja. stukje toegeweld. Ja. Ik heb de S2000 niet op deze lijst gezet. Hoewel het wel een van mijn allerfavorietste uh, persoonlijke favorieten is. Maar die, uh, heb, je, die heb je gereden wel? Zeker. Nee, oké, okay, dan is je niet op de to drive, want je hebt hem ja. gereden. Maar, ja, 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 ja. Ja. ja, maar so- soms auto's die je hebt gereden, die wil je blijven rijden. Vind, mag je ook, mag ja. toch ook op de lijst? Ja. Uit de jaren nul heb ik een auto waar ik eigenlijk niks van weet. Maar dat is de Porsche Carrera GT. Ah, ja, ja, vind ja. ik gewoon een waanzinnig ding om te zien. Dat moet, het, het, het is een auto, een, een soort topmodel van Porsche. Geïntroduceerd na een periode dat Porsche was bijna weg. Halverwege mm-hmm. de jaren negentig waren op sterven na dood. Toen kwam de Boxster en de, de toenmalige 911. Dat is dan volgens mij de 996. Ik ben ja, niet zo heel goed in die ja. codes. En uh, daarmee is, is Porsche gered. En uh, ik denk dat van de eerste winst hebben ze bedacht... nou, dan gaan we ook met, meteen voor een ultieme supercar. En dat is die Carrera GT uh, geworden. Ja, ik V10 weet... handbak. Oké, okay, ja, ik, ik wou net zeggen... ik weet eigenlijk niet eens zeker uh, of er nou een V10 of een V12 in nee, zit. V10. V10, ja. ja. Nou, maar toch zou ik daar donders graag nog eens eventjes uh, ja. mee rijden. 
Ja, uh, we hebben ook wel genoemd Marco en of ik op deze lijst. Omdat het qua, qua sound is ook geen gewone V10 90 graden, maar echt zo'n Formule 1 sound zit erin. Ja. Met zo'n 67 graden blokhoek of zo. En uh, ik heb hem wel gehoord in real life een paar keer bij events. Een keer bij de Gumball kwam iemand langs. Ik denk dat het zelfs Peridon uh, familie was ja. die zo'n ding reed. Ja, het, het is wel een, een, een Widowmaker, hè? Levensgevaarlijk auto, zeggen ze. Ja. Maar wel subliem. Ik weet, Sander van S heeft. Uh, dat is wel een, een mooi verhaal tussendoor. Ik weet niet of jij over dit toen was. Of dat je, toen was jij net in jouw motortijd, denk ik. Ja. Die mocht ooit een verhaal maken. Het heeft Porsche uh, die auto gebracht naar Pagani in Italië. Ja. Zodat Sander daar een mooie dubbeltest kon doen. Pagani ja. Zonda tegen Carrera GT. Nou, dat zijn ons dubbeltesten, hè? Ja. En toen net fotografie erop. En toen uh, vloog de motor in de fik van die Porsche. Ik, uh, ja, bra- ik had wel gehoord inderdaad dat ze brandgevaarlijk ja. waren. Dat het nog wel eens vaker gebeurde. Te, te lang, het was te heftig van 40 graden dag en te lang stationair. Te stationair en uh, nou ja, dat was het einde verhaal. Gelukkig, de, de foto's waren wel klaar. Ja. Maar Porsche vond het in zoverre toch gênant. Ze zei, nou, dan mag je nog een keer langzaam om die auto te rijden. Maar dan gewoon, ja, het verhaal is al af. Dus wij verliezen natuurlijk tussen heel veel tijd en de foto's maken en de video maken. Maar alleen is het zoet kan gaan, ga maar rijden. En hij zei, er was een andere testcoureur. Hij zei, weet je een beetje de weg? Nou, zo, nou ik rijd wel even voor. Die had uh, een andere Porsche staan langzaam, een GT2. Oh ja. Ja. En Sanders ook, het is het hardst wat die auto openbare weg gereden heeft. Dat zegt wel wat. Omdat hij zegt, die vent die ging in zo'n tempo vandoor. Dat had ook hij nog nooit meegemaakt. <laughs> maar in de carrière getreden achteraan. En het, ja, uh, Sander kan wel rijden. En als je kan rijden, schijnt dat een auto te zijn die je echt wel ultiem beloont. Zeg maar. Okay. maar heb je niet eens ESP. Je hebt nog net ABS, dat is het. Ja. Uh, maar dat was wel een van de wildste... Het, het, het is meer dan alleen showauto. Hij schijnt ook echt te rijden werkelijk als, als, een, als een racewagen gewoon openbare weg. En, ja. Uh, ja. Nou, nu je dit gezegd hebt, wil ik hem alleen nog maar meer. Ja. Een keertje rijden. Ja, zijn een paar de collega Luc Frank heeft voor mij zelfs Ja, die heeft gereden. toen de Luc en een introductie de, en een introductie gedaan. Ja, en ook afscheidsverhaal. Oh, ook. ja, tuurlijk. Ja, ja dat deed ik nog. <laughs> waren twee auto's. En binnen een uur was één opgevouwen, zei hij door Amerikaan. Dus er was er nog maar één auto. Want het oh. uh, was een beetje een listig apparaat. Ja, met ja. De koppeling. Heel leuk. En dat was de jaren nul, zeg maar, jaren ja, tien? Jaren tien heb ik ook eentje. Is volgens mij van, uh, van 2015 of 16, zo'n mm-hmm. beetje. Uh, de BMW i8. Ah oh, ja. Oh, en, heb je nooit gereden? Jawel. Ja, eigenlijk, oh. eh, dus ik speel, ik speel maar eens vals in ja, deze lijst. Nee, ik ben er wel eens niet. Ja. Ja. Uh, uh, maar ik, ik, heb een, ik ben zelfs een keertje mee naar Frankrijk heen en weer gereden. Maar ik vind die auto qua concept zo gaaf. Mm-hmm. Uh, en dat is namelijk een auto die zou ik uh, niet per se willen rijden. Dus niet to drive, maar to bewaren. Ja, ja. Ik, die wil ik bewaren, want ik denk echt dat we daar later naar terugkijken. Van, nou, dat was toch eens even iets bijzonders. Ja. Want we weten nog niet precies hoe die toekomst eruit gaat zien. Maar als de toekomst een bepaalde kant op gaat, dan is dit de sportauto van de toekomst. Ja. En ik denk dat we inmiddels een beetje andere inzichten hebben mm-hmm. daarover. En uh, kunnen we ook met volledig elektrische auto's uh, fantastische sportauto's maken. Ja. En uh, BMW zat toen nog op het... Uh, nou ja, dan moet het maar een plug-in hybride zijn. Want ja, je moet toch wel een beetje die sensatie van een benzinemotor houden. Ja. Maar verder, het is natuurlijk een ultiem lichtgewicht auto. Fantastisch design. Uh, die, uh, ja, die deuren die zo uh, een beetje raar uh, open gaan. Ja, ik denk die, moet, ja, die moeten we gewoon bewaren, die auto. Maar dan komen we nu... Pas eigenlijk bij de to-drive auto. Uh, oh, je hebt nog, oh, je ja, hebt ik heb vijf? nog een. Okay, ja, ja. Ja, we hebben de vijf <laughs> gehad nu. En dit is de zes. En dit is eigenlijk mm-hmm. de auto die eigenlijk op de lijst moet. En dat is een auto waarvan ik bijna zeker weet dat jij hem niet kent, nooit van gehoord hebt. Als, als voor 2000 is, wordt die kans heel snel exponentieel groter. Zeg Hij is van 1948. Nee, dan weet ik het. Nee. Uh, de kans is klein. Ja, het is de Tucker Torpedo. Nee, nooit uh, gehoord. Nee. En de Tucker Torpedo is een, is een heel mooi verhaal. Tucker... Terwijl je praat, uh, google ik een plaatje. Dan ben ik ja, wel benieuwd. Natuurlijk. Precies. Nou, en dan, dan zie je een, een... Ja, wat ik vind... Een heel mooi, vloeiend uh, design. Um, het is een auto uit, 
uit handen van Preston Tucker. En Preston Tucker was een beetje... Je kunt hem een beetje vergelijken met, de, met Elon Musk van nu. Hij wilde de autowereld veranderen. Hij vond dat de grote drie in Amerika... Oh ja, uh, wauw. Ja, ja, de, de, de mensen te veel beïnvloeden. En hij dacht, ik ga een auto ontwerpen die ruim is, die super veilig is. Hij heeft uh-huh. voor veiligheid allemaal nieuwe dingen bedacht. En uh, daarmee ga ik de wereld veranderen. En uh, dat moest deze auto worden. En ja, het... De legende wil dat hij zo is tegengewerkt door de, door de grote bestaande merken... dat het daarom een mislukking is geworden. Hij is niet verder gekomen dan 51 of 52 uh, auto's. Hij heet echt de Tucker 48 zelfs. Ja, dat, ja precies. Ja. En de torpedo is vanwege de, de vorm van de neus... Ja. is dat zeg maar een beetje zijn bijnaam geworden. Maar als je, ja, je hebt het plaatje voor je en dan zie je... dat hij een, een derde koplamp heeft in het midden. En dat is een meedraaiende lamp. Mm-hmm. Dat was bedoeld gewoon dat je in het donker uh, ja, meer kon zien. Nou, meedraaiende lampen. Uiteindelijk nu is het op de meeste auto's wel eigenlijk heel gewoon geworden. Ja. Maar het heeft decennia geduurd voordat dat doorkwam... Hij had het er al op zitten. Het is de eerste auto met een kooi-constructie uh, voor uh, ja, crashveiligheid. Uh, hij had de voorruit zo uh, erin gemaakt dat als jij tegen die ruit zou klappen, dat die er dan gewoon uit zou vallen en niet in duizend ja, stukjes. Ja. Of, uh, nou, toen vielen ze nog niet in duizend stukjes uiteen, maar gewoon in hele grote uh, scherven waarbij je uh, ja, levensgevaarlijk gewond uh, kon raken. Um, ja, motor achterin. Hij is begonnen zelfs met een helikoptermotor, wilde hij er eerst in hebben. Die heeft het geloof ik uiteindelijk niet gehaald. Maar alle 51 exemplaren zijn ook anders. Omdat hij elke keer weer iets nieuws bedacht. Nou, grappig, dus zijn allemaal, uh, hij is ook niet echt goedkoop als ik het zo even... Nee, nu, uh, nu zijn die dingen onbetaalbaar. Ja, miljoenen. Ja. 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 Dus een keer, uh, nou, maar leuk voor alle, iedereen die luistert. Want ik durf wel te zeggen dat de meeste luisteraars ook niet zullen kennen. Maar google hem even. Tucker Torpedo, Tucker met CK. En dan zie je een bijzonder automobiel uh, inderdaad. Ja. Ja. Er is een hele leuke speelfilm gemaakt uh, over, uh, over deze auto. Al, 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 nou, dat zal al 35 jaar geleden zijn. Ja. Maar, uh, die is echt de moeite waard om even te kijken. Dus dat, de Tucker Torpedo, dat is mijn absolute to-drive auto. Oké, okay, ik weet niet of het haalbaar is. Ja, van een hele nee. mooie reportage Auto Classics. Wie weet ooit via een veilinghuis of zo. Maar ik, dit, ik, dit, je noemde eerder hiervoor auto's die misschien zelfs een keer een GT's op makkelijker ja. te regelen. Ja. Denk ik dan dit apparaat. Maar wie weet. Ik heb uh, in mijn carrière al verschillende keren geprobeerd. Uh, hey, uh, onder het mom van ik ben autojournalist en uh, mm-hmm. ik wil wel eens een keertje rijden. Al verschillende keren geprobeerd om ergens achter het stuur van zo'n ding te komen. No way, gaat je niet lukken. Dus de auto's die er nog zijn, die worden allemaal heel netjes bewaard. Ja. En uh, ja, je komt er niet tussen. Nee, die worden niet meer openbaar weg ingezet. Nee. Ook weer begrijpelijk met zo'n prijzen. Oké, okay, dat was een lange to-drive list. Dan gaan we door naar het uh, meer negatieve verhaal, de tegenvaller. Welke auto vond je helemaal niks of ja, uh, veel erg tegen terwijl je hoge verwachtingen had? Ja, uh, het is aflevering 100, dus alles mag mm-hmm. een beetje anders. Dus ik heb niet per se één auto, maar ik heb één merk wat ik niet begrijp. Nee. Dus dat is voor mij een tegenvaller. En dat is het merk uh, Cupra. Ik snap er helemaal niks van. Um, het zijn elektrificeerde Leo's. Ja, nou ja, het zijn uitstekende auto's. Hè? Dus aan de auto's mm-hmm. ligt het eigenlijk helemaal niet. Uh, het rijdt allemaal fantastisch. Maar is het nou een sportief merk? Is het urban? Is het, is het hip? Uh, maar wat betekent het dan voor, mij al voor ja, Seat? Seat? Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, maar hoe verhoudt zich dat dan tot, tot Seat? En ik snap het gewoon niet. En uh, ik ben wel eens op presentatie van ze geweest ook in uh, Spanje. En dan probeer ze dat uit te leggen. En dan inderdaad, alle elementen komen tevoorschijn. Uh, sportief en urban en zo. En, maar ze willen niks doen met de, de, waar de naam vandaan komt. Uh, mm-hmm. Cupra. In de uh, in jaren negentig plakten ze dat op de Ibiza volgens mij voor het eerst. Cupra stond voor Cup Racing. Mm-hmm. Echt ultra sportief. Ja, maar dat willen ze dan ook weer niet zijn. Ja, dan begrijp ik het gewoon niet meer. Nee. <laughs> ik, ben, ik ben gewoon de draad kwijt door dat ja. betreft. 
Ja, ligt er wel te oud helemaal het echte urban uh, lifestyle te snappen. Ja, sneakers, misschien wel. En skateboarders. Ja, misschien ja. zijn wij Nederlanders ook gewoon te nuchter voor dat soort uh, dingen. Ja, ik heb geen idee. Nou, wel marketingafdelingen wel bijzonder onnuchter zijn wereldwijd. Hè. Die zijn wel eens niet nuchter genoeg, heb ik wel eens Ja, ja. In Duitsland bijvoorbeeld zie je Cupra trouwens wel heel veel. Ik vind sowieso die Cupra vijf ziet. Ja. Het, uh, het, het, de, niet alleen de, ja. de Leon, maar ook de, ja. de, de, de Fomentor en, en zo. Ja. En ik moet je zeggen, ik heb volgens mij twee jaar geleden, denk ik, twee of drie jaar geleden, in de eindejaarsvideo's van Autoweek, heb ik uh, de Cupra Born meegenomen als, uh, oh ja. als, 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 als topper van het jaar, zeg maar. Ja. Dus zeg maar, ik, die auto's vind ik wel, wel goed, maar ik snap het merk gewoon niet. Nee. En volgens mij heb ik dat toen ook uh, betoond. <laughs> En daarvoor ben je eenduidig. Oké, okay, hey, gaan we door een model dat volgens jou structureel wordt onderschat. Ja, mag ik de Polestar 1 aandragen? Of Zeker. Polestar 1? Zeker. Um, heb ik één keer een klein rondje mee gereden. En toen dacht ik, wauw, wat een auto. Ik vind hem uh, bloedmooi, bovendien. Hele mooie, hele mooie lijn heeft die ja. auto. Hij voelt super licht gewicht uh, aan. Ja. En... Uh, dus ik denk, ja, waarom heeft iedereen het altijd maar over Porsches? Iedereen heeft een Porsche. Of een BMW, uh, weet je, ja, waarom niet eens een keer een Polestar One? Ja, nou, hij is vrij uniek. Ja, vooral de Polestar gaat volledig elektrisch. Dus als Halo Car koos dus voor een auto waar ook een benzinemotor in lag. Ja. Dat vond ik een beetje een gekke keus. Sta- ja, en, daar kwam ik trouwens pas achter eigenlijk. Uh, toen ik een beetje in de buurt van die auto kwam, uh, hoorde ik ook, ja, nee, het is een plug-in hybride. Ik denk, ik dacht dat Polestar alleen maar elektrische auto's zou gaan maken. Maar, uh, maar het is een donders goede uh, auto. Oké, okay, ja, ik vind het wel. Uh, gra- ik zou hem wel graag een keer rijden. We hebben natuurlijk één keer maar in Nederland gehad, die auto. Toen heb je ja. hem ook blokje om. En verder is hij ook maar gelimiteerd in oplagen. Dus, uh, ja, volgens mij 1400 of zo. Ja. Iets in die orde van grootte. En dan bent u wel nieuwsgierig. Ook uh, die, die bijzondere demper stonden, die alleen handmatig kan verstellen. Moet je auto opkrikken en zo. Die Eulins. Ja, kleine geitje hou je altijd natuurlijk. Maar, uh, <laughs> ja, ja, met een sportstand maar... je even je auto opkrikken ja, voor klaar ja. en dan. Uh, ja. Ja, maar, ja, we zijn uh, maar verwend met die... Dat is wel een mooi ding. Eigenlijk stiekem is een beetje een Volvo. In de zin van, er was ook een Volvo-concept die er al voor mij zo uitzag. Ja, het is volgens mij een... Ja, er is volgens mij verschillende meningen over of het nou een S60 is of een S90 die ze hebben ingekort. Ja, en, uh, en coupé-vorm van, uh, van hebben gemaakt. Maar het is wel een gaaf ding om te zien. En uh, heel uniek. Ik heb hem ook rijden het zelfs nooit gezien. Eén keer ergens in, uh, mij in de Polestar Experience Store oh, ja. in Leidsendam stond ooit ja. zo'n ding. Ik ben er wel eens een keer één tegengekomen, maar ja... Ja, 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 maar wat ik zeg, um, waarom uh, stapt iedereen automatisch in een Porsche of in een BMW? Nou, en is dat, dat dacht ik ook voordat ik dit werk ging doen. Toen ging Porsches rijden, denk ik, oh, omdat ja. ze gewoon veel be- dat, ja. omdat ze ontstellend goed, goed zijn. Ja, ja daar heb je natuurlijk ook gewoon gelijk. En er komt weer of een Audi R8 of een AMG GT of een F-Type die allemaal ja. proberen. En denk ik, ja, het is leuk. En stap in de Porsche, denk ik, ja, het is ja. toch beter. Ja. Dus ja, daarom. Nou, dan moet je, de, oké, okay, de Porsche en, ja, dat is wel leuk. en iets anders. Zonder een GT. Ja. Helemaal leuk. Nou, Damia, hartstikke leuk dat jij het gas was. We, een beetje vrij inloop is het idee met deze ding. Dus uh, ik zie haar collega Steven al een beetje zwaaien voor het raam ja. die zo, uh, zo komt. Nog iets wat jij uh, de, de trouwe luisteraars uh, wil meegeven als afsluitende woorden? Nou, um, ja, weet je, ik, ik heb nu het podium gekregen om lekker over mezelf te vertellen en te fantaseren over mooie auto's. En uh, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar uiteindelijk uh, doen we het voor het publiek. En uh, nou, laat ik dan even het moment pakken om het publiek uh, eens, uh, eens te bedanken voor al hun... Uh, hun reacties, want zonder onze lezers, volgers, kijkers, luisteraars, uh, ja, zijn we eigenlijk helemaal niks. Nee. Uh, dan zijn we gewoon alleen maar liefhebbers. Maar uh, ja, wij uh, mogen dat delen en uh, dat vind ik gewoon onwijs leuk. En uh, ik vind het ook heel leuk dat we een heel uh, actief publiek hebben. Hè? Dus veel Zeker. reageren. Nou ja, jij krijgt uh, op de podcast altijd veel uh, reacties. Ja, dan valt dus... er niet natuurlijk bij de reacties die onder nieuwsartikelen tot honderden. Ja. ja, precies. En niet altijd even gezellig. Hè? Ik bedoel, het zijn ook maar mensen, denk ik nou wel eens. <laughs> ja. uh, maar, uh, maar inderdaad, uh, of uh, de bladlezers die me mail sturen en uh, ons even wijzen van, uh, ja jongens, het is weer de tijd van het jaar dat, uh, 
dat we niet meer de automatische verlichting aan moeten zetten als het mistig wordt, maar uh, het gewone dimlicht. Oh, ja, ja. Weet je, ja, dat, dat, dat zit er ook bij. En dan hebben we ook inderdaad de mensen die elkaar afmaken onder de, onder de berichten ja. op de site. Maar uh, ze zijn maar allemaal even lief. Nee, maar goed. Nou, Jor, dank. Wij nemen afscheid. Ja, Stefan, je mag naar binnen. Die loopt ja. anders als zwaai. En dan uh, gaan we lekker door met aflevering 100. Damian, uh, herhaling vatbaar dat je denkt als je eens kwijt wil? Of denk je... Ik vind het wel erg leuk. Oké, okay. nou ja, dan uh, goed om te weten als er uh, invallen nodig is. Als aflevering 200 uh, is, oh, ja, dat is een goede. Uh, ja. ben ik er weer bij. <laughs> Dank je wel. Helemaal goed. Hey, succes. Doei. Nou, net uit. Ja, Steven, ik zag jou zwaai voor het raam, maar je hebt gewoon iemand meegenomen. Het is twee man. Michiel, het is, uh, Michiel Willemans ook bij komen zitten. Nou, gezellig. Zo, ja, eind van het jaar. Uh, ja, waarom niet? Even met z'n allen. Ja, in deze dagen kijkt de buiten voor het hele jaar zo binnen, dus dan ben je toch wat relaxter. En ja. uh, dan heb je wat meer tijd voor dat soort zaken. Uh, ja, en ik vond het ook wel leuk om Michiel mee te nemen, want Michiel en ik werken ongeveer even lang hier. Michiel nog iets langer. Ja. Ik weet nog, toen ik hier uh, mijn gesprek had met de toenmalige hoofdredacteur om uh, eventueel hier te komen werken, toen ontmoette ik Michiel ook al. Dat hebben was... over welk jaar? Uh, was, 1903? Nee, <laughs> nee, toen bestond Outweek oh. niet. Hè? Maar uh, 2001. Okay. September 2001. Net na 9-11 was dat, weet ik nog goed. En, uh, dus dat, Giel, zat jij toen op eindredactie? Nou, of was jij ik, nog stagiair? Ik, ik ben even aan het denken. Want volgens mij ben ik uh, begin 2002... In dienst gekomen. Gelijk met mij dus. Ja. Maar jij liep al wel rond als Ja, stagiair. ik liep daar al rond. Ik heb jou toen rond zien lopen met een grote uh, zwarte borst krul op je hoofd. <laughs> ja, ja, ja. Dat is lang geleden. Lang ja, dan, dan de meeste dus luisteraars kunnen zich dat niet voorstellen, denk ik. Nee. nee. Maar uh, waarschijnlijk iets aan de stage of net aan de stage freelance blijven hangen. Ik voor ben, je uh, zo, ja, ja ik, ben, ik ben daar toen als stagiair begonnen bij Autoweek. En ja, eigenlijk nooit meer weggegaan. Uh, dat dat uh, geldt voor velen, hè? Eigenlijk zo'n ja, een heel simpel verhaal. Maar, uh, ja. Ja, nou, het lage verloop zeg ik altijd. Als mensen zeggen van, hebben jullie veel veranderd? Nou ja, er is zo weinig verloop. Dan zal het ziekenhuis best wel heel leuk om te doen zijn. Hè? Dit werk zeggen we wel eens. Uh, ja, ja. ja, dat heeft er absoluut iets mee te maken. En uh, uh, nou, het scheelt natuurlijk een stuk. Want Damian die zat natuurlijk net wat langer. Maar die is natuurlijk een aantal jaar weg geweest. Waarmee in, in dienstjaren zien jullie twee wel de langstgediende inmiddels op nee. de redactie. Nee, uh... Jan Renting. Ja, is niet de redactie. Nee, maar die kennen mensen. Ja, nee. nou, het Outweek Forum, misschien hebben we luisteren van, is Jan ja. Renting wel zeer bekend. Die is natuurlijk de, onze technische man. Ja, die heeft ooit de site gestart. Carbase. Hij is Mr. Carbase, hè? Ja. Want uh, we hebben alle gegevens van ouds vanaf 1983 in de Nederlandse... Alle gegevens, ongelooflijk. Ja, ja. Ver, prijslijst. En die zijn allemaal van Jan Renting. Jan Renting heeft Carbase eigenlijk bedacht. Ja. En hij is nog steeds een hele belangrijke man achter de schermen van de website. Dus die werkt daar sinds wanneer? Ongeveer? 99 of zo. Oh, dat is wel lang, hè? Ja, ja Damian was toen wel... Ja, wij zeggen wel eens ja, gekscheren ja. dat Jan Renting het internet heeft uitgevonden. Ja, ja, ja. Maar hij heeft in ieder geval autoweek.nl uitgevonden. Ja. ja. En, en, en Autoweek was wel vroeg bij, hè? Mensen ja. zeggen als papier en zo, maar de website was echt al toen internet ja, nog bestond. Ja, ja, dat was echt mooi. In 2004 gingen we ook echt uh, een aparte nieuwsredactie verder optuigen. Maar uh, daarvoor hadden we ook al een nieuwsredactie. Hadden we twee, drie berichtjes per dag of zo vanaf, uh, vanaf ja, 2000 nog, al. Sterker nog, ik zat met Damian, onze hoofdredacteur, zaten wij met z'n tweeën op de nieuwsdesk. Ja. Ja. nieuwsberichtjes te typen. Maar dat was ja, feitelijk alleen voor het blad. Dat was en, toen nog en... apart, ja. Hadden we Henny Hemmers die dan zeg maar, de redactie voor de side deed, de oud-redactie. Ja. Ja. Maar en... vroeger, in 2004 hebben we het samengevoegd. Toen hebben we gewoon één nieuwsredactie gemaakt. Die is wel voor de site als blad. Ja, toen uh... is Nick de Boer ook gekomen als eerste ja. redacteur. Die echt ook puur... lang gewerkt hier. Ja, ja die is echt voor puur uh, online aangenomen toen. Mm-hmm. En die is pas in 2012 is die eigenlijk occasions gaan doen. Hè? Toen, ja. uh, dat nou, jullie allebei doorgoed, even wie niet weet. Want jullie waren natuurlijk ook allebei Nulstand Nieuws, ook Tess Redacteur. Uh, uh, inmiddels eigenlijk niet meer. Je zijn doorgegroeid naar het management, om het zo maar te zeggen. Net, net als Damian, dat even voor de mensen die het niet weten. En, hè, van waarom zien we bijvoorbeeld jullie gezichten zo weinig meer bij testvideo's relatief gezien? Michiel, want jouw ja. functie is nu? Nou ja, mijn functie is uh, coördinator magazines, zoals ja. dat dan officieel heet. En wat dat in de praktijk, uh, waar dat op neerkomt, is dat ik eigenlijk gewoon 
vooruitkijk naar uh, het jaar wat voor ons ligt. Dat doe ik nu voor 2024. Wat gaan we allemaal doen met, uh, met het blad? Dus uh, Autoweek het Weekblad, maar ook Autoweek Classics. Uh, even heel simpel gezegd, welke verhalen komen in welke nummers terecht? Ja. En je kunt natuurlijk niet een week van tevoren bedenken van... Goh, wat zullen we volgende week eens gaan schrijven? Ja. Daar, uh, ja, daar gaat wel het een en ander aan voorbereiding en planning aan vooraf, uiteraard. Um, dus dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat slokt een groot deel van mijn tijd op nu. Uh, maar wat je zegt, ja, ik heb binnen Autoweek heb ik alle disciplines wel, uh, ja, wel gedaan. gedaan. nieuws gedaan, testen Ocation, gedaan. nieuws, tests, uh, een beetje autosport uh, in de tijd ook oh, ja. nog. Dus uh, ja. En mis je het voeten in de modder, uh, handen aan het wiel niet? Uh, heel eerlijk, ja. 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 <laughs> ja. ja, tuurlijk. Dat is uiteindelijk uh, waarom we hier denk ik allemaal zijn binnengekomen. Je bent, je bent gek van autootjes, gek van autorijden. En... Dat doe je gewoon heel veel hier. Je bent, je bent op reis, je maakt de mooiste dingen mee, je rijdt de mooiste auto's. Dus ja, dat, dat mis ik wel. Aan de andere kant, uh, ja, daar, daar uh, hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Mm-hmm. De autowereld is, is zo veranderd. Nou, met name de afgelopen nou, vijf jaar is het echt hard gegaan. Daarvoor waren de voortekenen natuurlijk ja. wel. Um, en dat is een beetje ook de periode toen ik mij begon bezig te houden met Autoweek Classics. Ja. Nou, daar... Zit, zit, zit toch meer de liefhebberij. Uh, Autoweek uiteraard ook. Maar daar zit ook het, het nieuwste nieuws bij. Ja, en dat is, dat is tegenwoordig een hele andere categorie auto's. Ja, en het spreekt jou minder aan dan het, het andere spul. Hè, maar zeggen. We merken heel erg dat het wisselt echt per persoon op de redactie. Ja. ja, wat dat betreft is het een hele mooie mix. Je hebt, je hebt de, de, de oldschool petrolheads ja. die, uh, ja, die af en toe even moeten slikken bij, bij de, de, de zoveelste nieuwe elektrische EV. Of uh, elektrische EV, hoe mij nou? Ik wou ja. zeggen elektrische SUV. Elektrische EV. Zijn die, ja, met ja, je ja. hebt tegenwoordig ook elektrische EV's. Wist je dat, Roy? Ja. Nee, ja, maar uh, ja, zonder gekheid. Het, het is heel erg veranderd. En uh, natuurlijk rijdt die ook zo nu en dan wel eens. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, ja, gaat mijn hart daar minder snel van kloppen dan van een... Uh, Laten we zeggen, een goede oude V8. Ja, ja. ja. dat was bijna iedereen wel zo. Want ik heb natuurlijk met de net, de net vertrokken baas ook over gehad. En die vindt elektrische spul dan wel weer interessant. Hm. Interessant is ja. absoluut. Dat, <laughs> zal ik, dat zal ik niet ontkennen. Ja, nou, hij rijdt zelf elektrisch. Hè? Zoals uh, inmiddels wel meer uh, mensen op de redactie. Zullen we maar zeggen privé. Uh, uh, want Stefan, voor jou gold ook. De testredactie nieuws staan. Occasions dan ja. niet. Ja, nee, ik ben eigenlijk al best wel lang alweer chefredactie. Ja. Uh, dus uh, ja, uh, ik heb eigenlijk zicht op de dagelijkse uh, werkzaamheden. En ik spar heel veel met Michiel uh, en met andere coördinatoren. Ja. En uh, na, naast chefredactie ben ik ook coördinator online. Dus ik overzie wat we, wat we op de site doen. Uh, wat er behalve het nieuws nog meer opkomt. En mm-hmm. maak keuzes voor het weekend. En uh, maak ook keuzes wat we van het magazine... Uh, en de, de magazines moet ik zeggen. Ook vanuit Classics doorplaatsen in het weekend. Uh, soms ook wat ouder. Voor de website, hè, bedoel je ja, dan? Ja, 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 voor de website. Dus uh, ja, eigenlijk een soort dagelijkse gang van zaken, daar zit ik gewoon bovenop. Uh, en een Damiaan als hoofddirecteur, die is veel meer met beleid bezig. Die is veel meer met zijn baas weer bezig. Dat, uh, dat dan, was, heette dan vroeger nog de uitgever. Die is veel meer met het lange termijn beleid bezig. Uh, en ik, ben, ik zit meer op de dagelijkse productie. En en, voor, maar voor jou geldt net als Michiel wel. Je, je was en bent natuurlijk enorm petrolhead. Ja, ja. Vooral als het maar hard gaat. En dan, dan ja. kwam er wel iets los in jou, zeggen we wel eens. Ja. Of, ook was het een leuke old hatch. Maar mis je dat dan niet? Nou zeggen, nee, of? want ik, ik heb dit jaar eigenlijk meer afgelopen jaar... dan meer dan ooit weer met mijn poot ook in de klei gestaan. Nee. Ik, ik zeg altijd, ik probeer 10, 20 procent van mijn werk... nog met autootjes bezig te zijn. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Soms wordt het, kan je het niet bij hebben. Weet je wel, mm-hmm. dan ben je op introductie. En dan krijg je telefoontjes van... ja. Dit, dat, dan moet je probleempjes oplossen in het productieproces. Ja. 
Maar net zoals Michiel uh, kan ik me heel goed voorstellen. Die, 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 is echt, uh, die heeft echt te weinig in auto's gezeten hoor, afgelopen jaar. Die moet echt in 24 weer meer in autootjes gaan zitten, vind ik. Ja, mooi voornemen, toch? Ja. Mooi ja, ik heb maar, uh, binnenkort mijn functioneringsgesprek. Dus ja. dan, uh, zal ik mijn wensen aangeven? Ja. Nou, maar ik vind ook gewoon, je moet ook feeling houden met de markt. Er gebeurt zoveel in uh, Autoland. En uh, ja, ik ben eigenlijk van alles. Ik, ik, vind, ik vind EV's uh, ook interessant. Uh, maar zo, uh, ik, ik krijg altijd wel warmere gevoelens van, van, van een lekkere verbrandingsmotor nog. Maar ja, ik heb zelf ook privé een EV. Dus ja, het is interessant. Het komt en ja. uh, het is fijn. En er is ook geen weg terug. Maar ik kan heel erg nog genieten van, uh, van het oude spul. Of van het huidige spul. Wat nog echt uh, wat bizar krachtig is. Of, ja. Ik heb ook voor mijn eindejaarsvideo. Uh, waarin ik terugblik op de hoogtepunten van 2023. Ook voor een M3 Touring uh, gekozen. Die heb ik vier keer kunnen rijden. Van het jaar, ja, vier, even vier keer terughalen. Ze even de M3 Touring. Ja. Of de M3 eigenlijk. Hè? Ja, die ja. heb ik vier keer gehad. Ja. Dus inclusief terughalen. Ik, ik heb echt machtige tijden beleefd in die auto. Leuke verhalen mee kunnen doen van het jaar. Dus dat, dat zijn wel de, de krenten uit de pap. En kijk, als je nog even in ieder geval 10, 20 procent uh, daarmee bezig kunt zijn, uh, is dat wel heel erg Dat is genoeg fijn. om even te denken. Dat is ja. genoeg. Ik heb ja. een beetje met circuit rijden, zeg maar. Ik hoef het echt niet iedere week te doen. Maar als je ja. net een paar keer per jaar weer even ja. zo op een circuit... Dat, dat is ja, ik wel... ben ook blij met één keer per jaar. Ja. En dat lukt dan eigenlijk, eigenlijk... Elk jaar lukt dat nog wel een keer. Dat heeft ook wel een beetje te maken met welke introductie je pakt natuurlijk. Nee, oké. Okay, ja, niet helemaal toeval waar je ja. natuurlijk dan ja. uitkiest met te gaan. Nee, het, het, we zitten nu in de honderdste podcast in vier jaar. Je zit allebei meerdere keren te gast geweest ook. Michiel, jij hebt op een gegeven moment nog... Vier uh, jaar alweer, hè? Vier jaar, ja, of om de week, hè? Ja, nee, ik we doen het jaar, twee jaar, maar we doen het elke week. Nee. Ja, ja, nee, om de week. En dan ja. uh, zijn we krap vier jaar bezig. Ja. Uh, Michiel Kort is zelfs een, uh, met, met Nick, die is natuurlijk vertrokken, wel een, een, een podcast geweest meer over het oude spul. Wat natuurlijk bij ja. mij Marco wat minder aan bod komt. We krijgen wel eens, die is toen gestopt toen ik wegging, maar we krijgen wel eens vragen van, goh, komt dat nog terug? Of mensen die dat wel, ook wel leuk vonden om naar te luisteren? Uh, ja, dat snap ik. Het was ook heel leuk om te maken. Ja. En uh, eigenlijk... Ja, sinds, sinds Nick is vertrokken is dat een, een, een beetje op de achtergrond geraakt, helaas. Um, ik zou dolgraag laten terugkeren. Een, uh, een, een, ja, een podcast over uh, youngtimers, klassiekers, zeg maar gewoon het oude spul. Ja. Jullie zitten natuurlijk wat meer op het nieuws en het, uh, en, ja. en het uh, snellere, duurdere spul ook wel. Uh, zou een hele mooie uh, uh, wisselwerking kunnen zijn. Daar hebben we ook zeker over nagedacht, maar ja, de praktijk is gewoon... Op dit moment hebben we er even de ruimte niet voor. Ja. Uh, want het is niet zo simpel van je, 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 je plucht even in, je neemt wat op en uh, twee minuten later staat het online. Er komt natuurlijk wel een hoop bij kijken. Jij bent inmiddels behoorlijk ingeburgerd. Maar ja, als je zoiets goed wilt neerzetten en dat willen we het, ja. dan ja, dat vergt even wat tijd en die tijd die dus, ontbreekt dus, even. Ja, dus de, 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 de algemene plannen zijn er wel een ambitie ook wel, hè, maar meer Zeker. een, een, een mankracht. Die geldt voor uitwerking eigenlijk altijd. Steven een beetje naar jou ja. van we doen zo. Onze kracht, onze kracht is we doen zoveel. En het ja. onze zwakte, we doen zoveel. Dat je soms uh, niet meer nog iets erbij kan doen. Ja, je vergeet wel eens dat we niet één uh, magazine maken, maar we maken eigenlijk vier bladen. Hè? Ja. En uh, we maken een website uh, die elke dag uh, heel veel te bieden heeft. Ik bedoel, uh, Lars en uh, Joost tikken zich de vingers blauw met het Lars nieuws. Kruisman, Jan van Weerlingen, ja, mensen zullen ja, de namen kennen ja, van de Joost van Lingen, ja. Ja, ja, en uh, ja, in het weekend uh, gaat het ook maar door. In het weekend zitten we niet echt met nieuws. Hebben we hebben meer de magazine functie met verdieping en, en uh, reportages meer. En ook heel veel uh, geschiedenis hè, in het weekend. Uh, meer auto dan is meer Outway Classics eigenlijk, hè? de website ja. ook in het, uh, in het weekend. Ja, en dat is een, uh, een, een, een molen die continu draait. Hè? En uh, ja, wij kunnen ons niet even gauw iets nieuws erbij doen. Is gewoon best wel lastig. Dat, 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 dat vergt gewoon zoveel van het normale productieproces... Ja. waar je al je handen vol aan hebt. En wat je ook niet op de automatische ploot moet en kunt doen natuurlijk. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja. 
maar dan weet je nou van de, de mensen dat het het, het wachten waard is wellicht hè, voor die, die Classic Young Timer podcast. Ja. Want uh, de daters bij Outweek, onze wil is er. En als die tijd rood komt, dan komt die uh, ongetwijfeld ook weer terug naast gewoon uh, de uitlaat. Hé, hey, ja, het zal voor jullie hetzelfde gelden. Als mensen dan horen dat je het vak doet, de, de, de standaardvraag is altijd van wat is nou de gaafste auto die je ooit hebt gereden. Als ik nou, als ik nou wat breder denk, wat is nou gewoon het gaafste wat jullie hebben gedaan in die ruim twintig jaar dit vak? Het is wel lang. Is, is er één oh. ding die dat uitspringt? Of, of, dus, oh, jij, daarmee, ik, daarmee aan mocht één auto noemen voor drivers, dus noemde de Prontzes. Weet je, nou, dat hij de basis kon ik geen nee zeggen. Maar dus, wat, 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 wat schiet je ja. te binnen? Welke dingen echt van nou... Nou, voor mij toch wel de eerste jaren. Toen, dat, was echt een, <laughs> dat was echt een goede tijd. Hè? Toen verkochten we elke week... Begin jaren uh, nul, zeg maar. Ja, begin ja. jaren nul verkochten we elke week losse verkoop uh, 45.000... Autoweeks, nou hadden we een, uh, een uh, totaaloplaag van 120.000. Ja, dat is iets veranderd. En dat ja. merkte je ook financieel. Toen kon ja. alles. Ja. Ik ja. ben elf dagen door het Oostblok getrokken met een Skoda Superb... om zeg maar, de restanten van de Oost-Europese auto-industrie ook echt te bezoeken. Hè. Ik, ben ja. bij, ik heb met oude Polen in een oude fabriek staan praten... die dan zeg maar uh, FSO'tjes hadden gemaakt. Ik ben in Roemenië geweest. En toen stond zeg maar, de eerste Dacia Logan al in de kinderschoenen als project. Heb ik met da- iemand, de directeur van Dacia, daarover gehad. Dat kon gewoon. Was je elf dagen samen met een fotograaf op pad met een Skoda Superb. Dat was dan het haakje van het ja. enige overgebleven Oostblok. Had iets meer tijd voor alle repo's. Hè. We maakten alleen ja, een magazine. Alleen maar Outweek, maar één ja. magazine. Zelfs GTO was het toen ja, nog niet. Nee, inderdaad. We hadden nog geen classics ernaast. Ja. Toen kon alles. En ik weet ook nog wel, Michiel, weet je nog in 2003... bij de lancering van de Nissan 350Z... toen zijn we daar met zes, zeven auto's heen gereden... Ja. in de buurt van Nuremberg. Toen hebben we daar gefotografeerd... en nog even Mazda RX-8 ophalen in, bij Mazda in Leverkusen. Dan gingen we met zes, zeven man heen. Dat waren echt de gaafste jaren, hoor. Ja, toen maakten we alleen nog geen inderdaad... Precies wat je zegt, er was, er was meer tijd ja. uh, en ook gewoon simpelweg meer budget om, om langere, mooiere, uitgebreidere dingen te doen. Ja. Je kon inderdaad langer op reis, je kon daar meer uithalen. En ja, wat Stefan zegt, dat, dat heb ik ook, die, die, die reisjes uit, nou ja, laat het de beginjaren ja. noemen. Ik, ik, ik ben, ik ben uh, door Maleisië getrokken uh, als een soort uh, 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 camel trophy-achtige toestand. Ja, ja. ja. Ik ben door, uh, door Noord- Noord-Afrika gereisd met een, met een eend. Uh, ja, noem het allemaal maar op. We hebben het Autoweek Race Team gehad. Destijds met de Seat. En de Ibiza's, hè? Met, ja, uh, met de Ibiza's, die Cupra's. Van een jaar lang gewoon... Uh, nou ja, meerdere jaren. Meerdere, ja. Wel meerdere jaren. Ja, ja. Ja, het en niet is, alleen Nederland, toch? Tot met de Catalonia aan toe ja, en zo. Tot ja, tot en met ja. 24 uur Net voor Catalonia. Ja. Ja. De laatste race was, uh, waren de paasraces in 2006, volgens mij, dat wij meededen. Ja. Deden wij samen, volgens mij, toch? Ik weet het niet meer, hoor. Het, 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 het trekt een beetje als... Het komt gewoon veel. Dat je ja. maar toch ook startvelden ja. van, van 40 auto's en zo, denk ik. Ja, dat is gigantisch, ja. Ja, ja en dat, dat met, zeker met de kennis van nu, als je ziet hoe... Uh, het tempo ligt hoger, hè? Het, het moet tempo snel, ligt hoger, het moet ja. allemaal lean en mean, het moet ja. efficiënt. Uh, ja. Er wordt eerst gekeken van, ja, allemaal leuk en aardig, maar wat levert het op? Ja, en, ja want niet ja. alleen die auto, de auto... De auto-wereld is veranderd, maar het medialandschap ja. is zo anders geworden. Ik bedoel, uh, ja, vroeger kochten mensen een blad hè, ja. met, uh, en nu is alles gratis. Uh, ja, online is alles te vinden. Ja, ja en, en we doen er zelf natuurlijk aan mee, want we bieden het ook aan om mee te gaan in die stroom. En om lekker de grootste te kunnen blijven natuurlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, het was voor mij best wel slikken uh, om bijvoorbeeld twee, drie jaar geleden... dan een verhaal wat in, uh, twee weken geleden in het magazine stond... om dan zeg maar uh, een soort cherrypicking, de best of... om dan ook dat door te plaatsen aan de site. En dan, ja, er zit geen betaalmuur achter. Dat was voor mij echt slikken, hoor. Ja. Terwijl jij, ja, je moet mee, hè? Ik bedoel, zijn van uh, ja. online, ja. online werkt het anders. En mensen willen ook snel consumeren. Op een telefoon uh, wordt het veel. Hè? Deze ja. podcast zal veel in de auto worden beluisterd. Ja. Terwijl autoweek was je thuis op de bank natuurlijk. Misschien ja. mee op vakantie. Ja, ja, ja dat zo'n is, podcast uh, is natuurlijk inderdaad heerlijk voor lange autoritten. Ja. Hè? 
En is er nou iets waar jullie nog naar uitkijken voor de komende jaren? Want het wordt natuurlijk zeker in Nederland heel snel veel EV's en autonome rijden komt op. Met Damian het ook over gehad. Van, we krijgen wel eens mensen die zeggen, we vinden het niet meer leuk. Hè? Ook in het blad is die mix wel een punt. Want we willen al het nieuwe autonieuws coveren. Dus veel elektrische auto's. Maar Michiel, kijk ik naar jou. Er ook wel mensen die, die zijn het een beetje zat. Dat is ja, best lastig. Ja, daar krijgen we natuurlijk uh, daar krijgen we letterlijk uh, brieven over. Nou ja, mailtjes. Uh, die komen over het algemeen bij Ook verschil, hè? Vroeger kreeg je nog brieven. Nu krijg je ja, mails. Ja. ja, ik krijg bij Autoweek Classics nog wel eens brieven. Handgeschreven? Ja, ja. ja. Nee, ja. Vroeger uh, zeiden we altijd een handgeschreven brief. Dat is het ergste. Dan zijn de mensen echt boos. Ja, nou, ja, nou het, 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 het ja. mooie is, bij Autoweek Classics zijn ze vaak enthousiast. Dan, dan ja. willen ze heel graag iets delen. Dus ja. dat, dat is over het algemeen heel leuk. Um, maar het klopt inderdaad. Uh, uh, en dat... Wat je nu ook ziet is dat Autoweek Classics, dat, dat groeit gewoon steady omhoog. Want ja. Ja, daar zitten de liefhebbers van, nou ja, laten we maar zeggen, de autowereld zoals we hem kenden tot ja. voorheen. En Autoweek is A elke week, dus je moet elke week iedereen mm-hmm. bedienen. Mooie mix. Dat is uh, lastig, je, ja. Ja, je moet zorgen voor de juiste mix. En nou, dat was ooit helemaal niet zo ingewikkeld, want er waren geen EV's. En je had niet dat totaal andere beleving van... Laten we het maar mobiliteit noemen. Nee. Dat is natuurlijk heel erg verschoven. Dus ja, wat je zegt, we moeten, het nieuws moeten we blijven bieden. We moeten de nieuwste auto's testen. Maar je mag ook niet vergeten dat heel veel mensen autoweek kopen... omdat ze autoliefhebber zijn. Ja. En dat moet je niet uit, uit het oog verliezen. Dus ik probeer samen met Stefan en met Damian... proberen we inderdaad elke week weer na te denken van... hé, hey, zit er genoeg autoliefde in het blad... Waardoor mensen niet afhaken die alleen nog maar uh, uh, EV's zien en, en ja, daar wel een keer klaar mee zijn. Ja, ja die mix blijft. Het zal ook lang duren. Hè? Dat vergeten mensen wel eens van nieuwe auto's. Gaat daar een soort van hard. Nog steeds geen meerderheid. Elektrische auto's, nee. maar het bestaande vloot. 2035. Hè? Tot 2035 gaan we gewoon ook nog verbrandingsmotoren ja, in zeker. Europa. Maar laat staan de occasions ja. en de bestaande ja. vloot. Ja. Dat blijft nog heel lang gewoon ja. lekker op ja. de benzine en her en der zoals op nou, die ja, En, en, en uh, laten we het over de, over de prijzen hebben natuurlijk. Ja. Een, ja. een nieuwe auto, dat, dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. De meeste nee. mensen die... Maar dat was die, al nooit, hè? Dat, nee, dat is ja. nooit geweest. Maar daar gaan we soms misschien wel eens gemakshalve van uit. Ja. Maar ja, wat je zegt, dat, dat is uh, uh, 80% van Nederland uh, rijdt in een tweedehandsje. Of ja. zo niet meer. Um, en die hebben geen, geen budgetten van, van 50.000 euro. Die gaan eens een keer beginnen bij, uh, laten we zeggen, uh, 2.000 euro ja. Tot, tot, ja. tot 10.000. Ja, en dan heb je tien jaar geen andere occasion gekocht en dan schrik je je ook dood. Hè? Ja. Als je kijkt wat je nu ja, voor occasion twee... prijzen, ja. dat is ook... Uh, voor 2.000 euro, ja nee, het eerste oudje voor 2.000 euro. Ja, vergeet het ik maar. Ik had van de week nog een, een vraag van een, een dochter van vrienden van me. Ja, ik uh, heb voor 2.000 euro zoek ik dit en dat, dit. En dan ga je kijken, ja, dan schrik je al. Dan heb je gewoon auto's van 20 jaar oud, hè? Ja, en bij de balbrigade was een beetje conclusie. Als je voor dat soort budgetten ja. shopt, kan je het eigenlijk beter niet doen. Ja, Spaar 500 euro. De barrelbrigade hadden ja, we 500 ja. euro als, ja. als, als grens. En daar uh, tot niet zo heel lang geleden kon je daar uh, nou, wat je, net, een, ja. een prima auto ja. voor vinden. Dat ja. is een relatief begrip. Maar je kon er een leuke auto voor vinden die ja. met een beetje marzon nog heel bleef. Maar inderdaad voor 500 piek, ja, dan zit je nu echt, uh, echt in een ramshoek. Uh, ze zijn er nog wel, maar uh, het, is, het is niet veel meer. Nee, kijk, als, je, als wij nu nog eens een keer een polootje hebben... Uh, sorry, een Volkswagen polo. Polootjes, uh, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Dan zit je ook al gauw in de 30k. Uh, ja, ja. 
ja, die bezig bent is ongekend. Ja. Hyundai i20 weet ik nog ja. al een paar jaar terug voor 30k. Maar ook ja. een, een Ford Puma is al snel 40. En weet je wat ook ja. zo vervelend is? Het nieuws zit echt niet meer in die segmenten. Het nieuws zit altijd in elektrisch. Ja. En, en, en ja, wij worden natuurlijk overspoeld door het nieuws. En wij moeten het nieuws brengen. Dat is onze journalistieke taak. Maar even, dus even, is het weer duur spul. Ja, veel, ver, ja, zoek je een vergelijkende test. Nou, laten we eens een keer... De Massa 2 heeft een, uh, heeft een ander lamelletje in de grill. En het logo is een beetje opgepoetst. Laten we maar weer even een uh, vergelijkende test ja. maken. Oké, okay, wat halen we erbij? Ja, importeur, heb je dat en dat? Nee, nee, die hebben we niet in de vloot. Dat merk je ook heel erg. Het ja. is gewoon ook voor ons heel lastig om betaalbare auto's ook in testen te krijgen. Ja, een golfreed die is makkelijker te regelen dan een Volkswagen Up. Dat is zeiden we. Ja, ja. ja. Die focus daar. Ik zie uh, de Marco alweer zwaaien buiten het raam. Kijk, ik wil jullie nou even uh, nu bedanken voor deze korte bijdrage in de afsluiting. Maar vooral ook voor het inval afgelopen vier jaar. Want ja, Marco en ik kunnen niet altijd. En zodoende hebben we toch lekker iedere twee weken het, uh, het kunnen vullen. Met uh, nog altijd een toenemend aantal luisteraars tot gevolg. Dus we doen het niet, uh, niet voor onszelf, zullen we maar zeggen. Nee, dus uh, uh, dank ook hier de luisteraars. Ja, Marco mag zo naar binnen, rond meneer ongeduld. En uh, op het zien we jullie komend jaar gewoon graag weer terug als gast in de podcast. Zeker. Zeker, leuk. Nou... De rest met veel kabaal weg, Marco. Nou, jij gaat weer net zitten. Steven Michiel wilde even kort wat zeggen. En uiteraard liep het wel uit. Het is een soort praatstoelsessie hier, de Autopodcast. Zo gaat dat, hè? Ja. Zo gaat dat. Je geeft zijn microfoon. Ja, en meteen is het... Ja, vinden we ook leuk om iets te zeggen. En dan uh, meteen het hele hart, autoweek hart wordt, ge, wordt uh, gelucht, hè? zo heet dat. Dat zal, uh, dat zal iedereen die bij een kantoor, uh, een beetje groot kantorenbedrijf uh, herkent, wel, uh, werkt wel herkennen. Dat mensen die hebben dan het gevoel, ik mag nooit iets zeggen. Dus nu mag ik iets zeggen, dus dan ga ik het ook heel vaak zeggen. Ja, ja, ja. Dat, dat idee. Dat is een gemiddelde VVE-vergadering. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Um, dan ben je dus de vierde gast in deze honderdste aflevering van de podcast. Nou ja, gast, jij was eigenlijk gewoon de, de, de vaste co-host afgelopen vier jaar. En 99 aflevering hiervoor. Of iets minder, want af en toe was je ook met de vakantie. En uh, is, is wat bevallen sinds begonnen zijn? Vier jaar, uit, eind 19 gingen we de proefvandaan maken. Dat, de tijd gaat hard. Ja, we hadden het er net over. Ja. Uh, dat, uh, we waren allebei nog geen vader. Corona bestond nog niet. Uh, uh, ander tijd, uh, tijdbestek. Nee, ik vind het leuk. Ik, uh, kijk, video's heeft er sinds ik bij Autoweek uh, werk altijd bij gehoord. En je kunt op video ingesproken tekst nou eenmaal wat andere dingen doen... Um, een andere vorm van humor toepassen uh, dan in geschreven tekst. Ja. Dus dat maakt het altijd heel leuk. Tegelijkertijd zit je op video altijd een beetje met, het, um, met de beperking... er moet wel videobeeld gemaakt worden. Dus elke minuut mm-hmm. die jij extra praat... moet ook meer beeld geschoten worden. Kost ook weer een uur extra monteren ongeveer. Ja. Dus je probeert altijd zoveel mogelijk te vertellen... in zo min mogelijk tijd. En hier speelt dat allemaal niet. Want er hoeft niet of nauwelijks aan gemonteerd te worden. Dus je kan lekker leeglopen. Nou, de montagewerk maakt niet uit hoe lang het is. Nee, precies. Wat er moet gebeuren, of je nou een half een uur, anderhalf uur, dat maakt inderdaad niet uit. Nee, dus, uh, dus je kan lekker, uh, en het zal niet de eerste keer zijn. We vragen dus... alleen meer van de luisteraars. Hè? Als, die, als die natuurlijk anderhalf uur moeten gaan luisteren. Naar, uh... Maar goed, we hebben ook een paar keer enquêtes gedaan. Het is te kort, te lang, precies goed. Het was uh, Goldilocks, hè? precies goed. Nou ja, dat één. Ja, en twee, uitkomst. kijk, het, het staat luisteren natuurlijk altijd uh, vrij om te zeggen, ik ben er klaar mee, ik zet hem uit. Ja, als je een video <laughs> aan het monteren bent, kan, kan het niet zeggen, nou ik ben er klaar mee, ik stop. Nee, het is overigens geen oproep van Marco hoor. Dus jullie zeggen nu, uh, ik stop ermee. <laughs> nee, het, het, de, de luisteraars ook trouw en. Uh, altijd groeiende vier jaar lang is het eigenlijk een, 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 een langzaam stijgende lijn. Dus dat is leuk dat er toch zoveel trouwe luisteren. Ik had laatst een soort Omniworld Twilight Zone iets. Dat ik reed in een auto, die we straks ook even gaan benoemen. Die wel opviel qua geluid en beeld. En er stopte vlak bij de reactie, stopte zich naast mijn auto. En er werd getoeterd, keek om en ik kende de persoon. Uh, en ik weet ook dat het een van de vaste luisteraars van de podcast is. <laughs> en zei, ja, ik dacht al dat jij het was met, met zo'n auto. En ik, ik was toevallig ook net de podcast aan het luisteren. Dus hij was naar mij aan het luisteren, terwijl ik... Naast hem stond bij het stoplicht, zeg maar. Dat vond ik wel een soort mooie... 
Dan komt alles samen. Ja, 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 toch? Vond ik ook wel ja. grappig. Hé, hey, ik dacht, uh, in plaats van alleen maar oudweek lopen te pluggen, wat vooral met uh, Damiaan, Steven en Michiel hebben gedaan, gaan we het ook nog gewoon even... Oh ja, op... ik mag weer gewoon werken. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik, nou ik, jij, hebt wel, jij hebt wel genoeg gezend en ruimte gehad, ook afgelopen vier jaar voor de persoonlijke oudweek verhalen, toch? <laughs> of vond je van niet? Dat het wat weinig was. Ja, ik vertel nooit wat over mezelf. Weet de mensen überhaupt waar ik woon? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Een soort quizvraag. Waar zou Marco wonen? In welk gedeelte van Nederland? Hé, hey, um, de vorige keer kon jij vertellen dat je op de valreep toch nog V8 had gereden dit jaar. Dat had je nu niet gedaan. Nee. En in de dispoos hebben we nog net even een V12 aan toegevoegd. Ja, en nog een V8. En ik... nog... Oh, ik kan je nagaan. Hey. Ja. ja. Dus ik ben van zeg maar 0 V8 per jaar ben ik in één keer naar 1 V8 per maand ja. gegaan. Jouw jou eerste V8 dit jaar was de Audi RS6 Performance van ja. de vorige aflevering. Jouw ja. tweede V8 was een? Een Jaguar F-Type. Oh, een, leuk. een afscheidsverhaal van de, de alomgeroemde AJV8. De, de supercharged. Beter bekend als de v, V8 supercharged. Ja. ja, maar die motor is ooit begonnen zonder supercharger. Ja. Halverwege de jaren 90. En die heeft ook in heel veel vormen, zowel met als zonder supercharger, producten van Jaguar, Land Rover, Rover. maar ook de Aston Martin V8 uh, Vantage. Oh, is dat hetzelfde? Die V8 Vantage. Dat heb ik eigenlijk nooit... Die, maar, oh ja, dat heb ik zelfs wel geboren wat variant hij, van. Want hij klinkt nog beter dan in die Jaguars. Ja, maar dat zal, dat zal meer een uitlaatdingetje zijn. Dat kan, maar even goed. Dat, uh... Ik heb hem laatst nog goed gehoord toen ik uh, daar bij Le Mans reed. Er is een model Vantage. Dacht ik, ik vergeet gewoon hoe goed die klinkt. Ja, ja Het mogen was niet overweldigend, zeg maar. Maar, maar toen zag ik 380 pk of zo. Maar echt, wat een goed geluid. Ja. Ah, en het... niet dat schellen van die supercharts. Die is bijna een beetje nou, wat, te wat... makkelijk versterker erop. Qua sound bedoel ik hoor. Nou, ik reed dus in een uh, F-Type. Uh, de uitzwaai editie uh, mm-hmm. de R75. Ja. Um, en inmiddels zitten er partikelfilters in. En, oh, ja. en dat haalt wel een beetje het rauwe randje er ook af. Dat, als je dat... Die V8 heb ik heel goed in mijn hoofd, want ik heb hem in heel veel verschillende modellen gereden. En dan Same merk je here, toch yeah. wat, wat uh, partikelfilters doen met uitlaatgeluid. Het haalt ja. gewoon net even dat randje eraf. Maar tegelijkertijd is het wel zo... Er zijn echt nog maar een handjevol motoren over... die zo de beleving van een grote verbrandingsmotor... Ja. overbrengen als die V8 supercharged. Ja. Want bij lage toeren heb je altijd gehuil van die supercharger... wat je de hele tijd hoort. En dan hoe meer gas je geeft, hoe meer die V8 daar overheen komt. Ja. Het is wel echt... Het is een belevenis. Ja. Het is niet eens dat hij zo knettersnel is. Ik bedoel, dat is hij wel. Maar dat is het hem niet. De auto is zwaar en zo. Alles, alles relatief in deze tijd. Ja, maar, maar goed, weet ja. je. Het is wel... Wat zal het zijn? 0 100 in uh, ergens rond de 4 seconden. Dus het ja. is echt, echt... In zeg maar het echte leven... Dus wordt het niet heel veel sneller dan nee. dit. Die hele enkele keer dat je dan vrijbanen binnen 9 of turbo of zo, of een Tesla uh, Model S plaat. Uh, dat, dat is in de praktijk echt maar uh, een paar keer per jaar. Maar dit, de beleving hiervan is wel echt uh, uh, anders. Ja. En uh, kennelijk hoef je daar niet heel oud voor te zijn. Want ik had mijn zoontje van 2,5 in de auto. En die maakt van alles en nog wat mee. Uh, ook elektrische auto's die net zo snel zijn. En dat vindt hij allemaal heel mooi. Maar dit vond hij echt heel mooi. Echt heel mooi. Ja, het is, het, ja zo begint het bij mannetjes. Hè? Dat is, uh... Ja, ik heb het hem niet verteld. Nee, 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 maar niet van vader of zo, maar gewoon door het te horen en te beleven dat je denkt, oh, dit ja, is Ja, kennelijk leuk. doet het toch wat. Dat ja. appelleert toch aan een, een soort dierlijk deel van het brein. Ja, nou ja, als je ziet de verhalen die je van, van kartbanen heeft, die worden steeds meer elektrisch overigens, maar ze zet voor het eerst een, een jongetje op een kart en laat hem racen. Dan ineens komen daar wat emoties los, dat die, die uh, mannen met de vlaggen die zeggen wel eens, het is niet geloven wat daar gebeurt, of het nou volwassen mannen zijn of kinderen. Maar het loopt, het, nou, altijd uit de hand gaat wat ver, maar het loopt vaker uit de hand dan je zou zeggen bij gecivilisierde uh, personen. Ik heb een paar jaar op een kartbaan gewerkt. Als bijbaantje. En uh, ik kan je vertellen dat, dat mensen, als je die achter het stuur van de kart zet, dan krijgen ze soms echt een waarschuwing in ogen. Ja. Dat je je echt afvraagt, maar stop je nou gewoon helemaal met nadenken? Ja, het is niet zo dat het gaat om het, 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 het uh, F1 wereldkampioenschap. Hè? Even nee. een avondje karten met collega's en dat er met een knokpartij. Uh, nou, en, uh, echt, nee, ik, ik heb ze wel eens van de baan af moeten halen. Ja, ongelooflijk. Ik ben ja. nog wel eens een keertje door, uh, door hele fanatieke mensen die uh, vonden dat ze onterecht de, de baan af waren gezet, werden we opgewacht. 
wilden ja. ze er buiten toch nog eventjes over hebben. Ja, waar gaat het over? Hè? Ja, dus dat, doet, dat laat staan uh, even dan leuk in de Jaguar rijden, dan wat onschuldiger, maar wel leuk. Ja, nee zeker. Uh, en toen waren die achter geweest en toen kwam de GV12. Ja, want ik, zoals ge, inmiddels goed gebruik, mocht ik jouw eindejaarsvideo auto ophalen. Ja. Vorig jaar een Cayman GT4 RS en dit jaar een Ferrari pure zanger. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. Als ik toch moet terugblikken, was dat wel een auto van ik dacht, ja, dat was toch wel zo'n bizar uniek iets. Ja. En het, uh, ze vrij heeft gebeld van, goh, kan ik nog een dagje toch met die auto, uh, nou is goed, zeiden ze. En uh, we hebben wel eerder over gehad dat je soms bij, bij een introductie kan je wel eens denken van, was ik nou achteraf te enthousiast of zo, dit nap, het reken, dacht nee, het is, is inderdaad wel iets heel bijzonders. Het is heel bijzonder. Ja. Alleen al door die 6,5 liter V12. Ja. Dat is één van die andere. Maar ook in zo'n andere... auto, dat ik in, ja. in zo'n hoge... De zaak is hoog, de SUV is die laag, maar toch wel een vrij, vrij, het is vrij veel auto. En dan zo'n motor erin, zo, zo'n gewelddadige, dat je, wat, ja, wat apparaat. En waar ik bij de introductie onderschrijf naar was, want ze zeiden dus, we zijn de sportief in ons segment. Overigens zijn we geen SUV, vindt Ferrari, wij vinden een beetje van wel. Ook al is die laag. Um, maar het was net de Porsche Cayenne Turbo GT uit, waarvan, uh, nou, Sander deed de introductie, waar die af en toe met vier wielen loskwam op circuit. Jij en Steven reden hem, zeiden, wat deze auto kan is echt niet normaal. En ik dacht... Oké, okay, interessant, hoe vergelijken ze dan? Maar ik had die Porsche niet gereden. En nu heb jij ze alle twee gereden. Ja. En dan wil ik dus weten, hoe verhouden die auto zich tot elkaar? Wat is de betere rijdersauto? Wat is de, de meer dynamische auto? Vertel nou ja, ons. De Ferrari is de betere auto. Nee. Maar hij kost 650.000 euro. Ja, maar dat, 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 dat doet even niet. Van, het, ja, je dat, je dat, bent best in klas of niet? Ja, maar dat is niet, dat is niet dezelfde klasse. Want die, die, die Cayenne kost de helft. Dus dat, dat is niet dezelfde klasse. En die Cayenne is er Ja, ook maar we vergelijken ook iets als een 9 of GT3 altijd met dingen als een, een, een Ferrari 360, uh, uh, hoe heet het ding, Challenge Stradale. Nou, die was ook bijna twee keer zo duur. Ja, het is, ja, dat klopt wel. Maar dat zijn dan allebei, dat zijn sportwagens slash supercars die op een gegeven moment nog extremer zijn gemaakt, nog meer zijn uit. Dat mm-hmm. zit min of meer in hetzelfde. Maar een Cayenne is, is, als je het heel erg plat slaat, een premium Audi uh, Q8. Ja. Met de motor heel ver voorin. En die is er ook als een V6 en een plug-in en een V8 plug-in en een turbo. En die Ferrari is er maar als één versie en dat is die. Oké, okay, maar goed, het blijven twee sportieve, Zeker. hoog op boten staande. Zeker. En, en wat die Cayenne kan is, uh, maar dat, ik vind, kun je niet loszien van de prijs. Wat ze mm-hmm. daarvan hebben gemaakt, als je weet dat, er ook, dat die op dezelfde basis staat als een Cayenne met de V6. Ja. Dat is echt mindboggling. Dat die Ferrari beter is, zeker weten waar. Maar die is vanaf, vanaf echt het eerste moertje opgebouwd om dat te zijn. Dat klopt. Uh, en dan is het ook makkelijker om aan die ene hele specifieke uh, uh, mission briefing te voldoen. Ja. Dan wanneer je zegt, nou hier heb je een Cayenne, is goed sturende SUV. Ga daar nou eens een sportwagen nee, okay, van Oké, we nemen eens een beetje de, de Porsche. Ik, ik snap alles wat je zegt, maar puur dat toen Ferrari dus zei van... wij zijn de meest sportieve in zijn soort, de, de best rijden in zijn soort. Dat is dus niet gelogen, zeg maar. Nee. Want ik zei het een Cayenne Turbo GT, toen zei ze eigenlijk... ja, die kennen we eigenlijk nog niet, want die was zo kort uit... En het niet eerst wat Porsche doet, zich waar ik zeg, goh, uh, testen onze auto. Dus dat moeten ze ook even een beetje opwachten. Nee, nou, mm, ik de, mm, lastig. Dat is echt lastig. Ik denk als je ze op een circuit zet, dat het heel close is. Leuk. Alleen die Ferrari koppelt het dan wel weer aan een raffinement, wat die Porsche dan weer net niet heeft. Want die is wel echt zo stevig dat je denkt, oh, als je hier elke dag in moet gaan rijden, dan wordt het, uh, dan wordt het op een gegeven moment nee, okay. vervelend. Dan, dan wordt het, dat heeft en dat heeft die Ferrari niet, helemaal niet. Nee. nee, dat is een hele comfortabele auto, tot je alles op scherp zet. Ja, en heeft die Porsche natuurlijk weer het voordeel van turboblok, dus net wat makkelijker vermogen beschikbaar dan in die 12 cilinder. Hè? Dan moet je natuurlijk wat, wat hoger en zo. Maar ja, het uh, wel allebei vuurontdrijving op een hele eigen manier. En uh, wel die Ferrari in principe eigenlijk gewoon achterwielontdrijving is, tenzij tractie vliest. Dus op een circuit, als het droog is, zal het niet heel snel zijn. Ja, ja, ja het zou, nou, ik, ik zie... Ik, ja, ik wacht niet onze hè, van we kennen onze grenzen dat wij snel een vergelijkende circuit-test met die twee auto's zullen doen. Nee, Ferrari dat... houdt ook niet zo van uh, hun, als je hun niet sportwagens op het circuit test, zeg maar. 
Dus ook, we vragen altijd bijvoorbeeld Purosange, uh, Portofino, Roma, Roma Spider. Van, wat doet u Fiorano? Hebben we niet gemeten, gaan we ook niet doen. En je vraagt ze impertinent en nu moet je naar huis en je mag nooit meer terugkomen, zeg maar. Ja. Dat is, dat, zo zijn de ouders niet bedoeld. Dus ook al, ik, ja, ik ben wel heel nieuwsgierig wat het verleid zou zijn. Nou ja, goed, er zijn altijd wel Engelse en Duitse bladen met nog wat meer uh, toegang dan wij die dat uiteindelijk regelen. Wie weet. Sommige markten zijn wat meer gelijk dan andere. Ja, ja we doen het ook via andere kanalen soms, hè, dat die gewoon zo'n inkopen of zo. Om ja, precies. Testen, ja. Nou, ik denk dat... Uh... Ik denk dat het echt heel close is. Het zou, me niet, het, het zou ook veel te maken hebben met het, uh, met het soort uh, banden wat je eronder zet. Ja, misschien wel type circuit kan ook nog schelen. Kan ook nog eens... Uh, wat jij zegt, die turbo is ook zo plankhard. Ja. Dat misschien is die dan sneller. Maar ja, als je daarmee op openbare weg niet... Nee, maar dat, rijden, is, ja. dat is dus een beetje de punt. Maar uh, nogmaals, je kunt dat niet loszien van, nee. van A, de prijs. En B, dat het een, een getunede variant is van. Ja. In plaats van een, vanaf de eerste schroef opgebouwd puur sportief model. Daarbij dat multimedia systeem van Ferrari... Echt dat je dat kan verkopen in een auto van 6,5 ton. Dat is misschien nog wel beter dan dat je een auto van 6,5 ton kan verkopen. Ja. Wat een prutsysteem zeg. Ja. Dat is echt gewoon heel erg slecht. Ja. Het loopt om de havenklap vast. Carplay doet het niet. Je bent permanent de weg kwijt. Als je, ik had op een gegeven moment had ik het dan voor elkaar om Carplay te laten werken. Maar toen stond mijn audiobron dus op, op Carplay. En normaal gesproken ga je dan via een, een halfwerkend touch dingetje op het stuur ga je naar audio. En dan kun je de bron selecteren. Maar als je dat doet terwijl die op Carplay staat, dan, gaat, dan schakelt hij gewoon terug over naar Carplay. Dus hoe je in hemelsnaam nou weer naar een andere bron toe moet. Ja. Kijk, ik had de auto maar een uurtje, hè, netto. Dus, en ik had andere dingen om uh, me oh, bezig te houden op dat moment. Maar dat je, dat je dat soort simpele dingen niet gewoon kan doen, dat vind ik echt heel vervelend. Ja, het is bij een soort kleine merken bijna een soort vloek. Hè. Ik denk ook aan de, wat McLaren deed in, de, in de, nog de, de 650S en zo voor multimedia. Dat je ook dacht, ja. Ja, maar het was prut, maar het was in ieder geval gewoon heel simpel. Het kon bijna niks. Nee. Dus, maar, en dat is prima. Als ik de radio kan bedienen en er CarPlay in zit, dan zijn we al een heel end. En nou denk ik niet dat er in die eerste McLaren's al CarPlay zat. Maar goed, dat had een heel rudimentair uh, um, navigatiesysteem. Prima. Mm-hmm. Maar dat is ook iets. De pure zanger is een Ferrari voor elke dag. Ja. Dan worden dit soort dingen wel belangrijker dan in iets als een, uh, weet ik veel, een uh, F8 uh, Tributo. Ja. Nee, zit wat in. Maar goed, Vind na- ik. Daarvoor, en dat zou in die Cayenne wel gewoon normaal werken, zoals in de meeste Porsches. Nou ja, ja ook daarvoor ja. geldt, uh, auto's worden in de regel niet gebruiksvriendelijker op de afgelopen tien jaar. Ja. Even uh, grosso modo. Maar dat werkt wel een heel stukje beter, ja. 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 Nou, leuk hoor. Dat is in ieder geval een aardige jaarafsluiting zo qua uh, motor. Maar die motor. Die ja, wat, motor. Ja, er zit lekker, een tunnel he? in de A9 tegenwoordig. Die is heel lang en vrij laag. Ja. Oh, dat verklap je wel een beetje. De reactie in de hoofddorp. Welke kant je ook moet voor waar jij woont. Dus ja, dat is oh. Die, uh, ja. Oeh. Maar daar heb je een beetje, zeg maar, alle huizen die nu boven staan, die dreunen weg. Terwijl jij twee keer heen en weer... Volgens mij staan er geen, uh, geen huizen daar, daar precies boven. Want het, is, mm-hmm. het volgt nog steeds het tracé van de A9 voordat de tunnel er, uh, er lag. Uh, maar dus er, waren wel, er, er waren een hele hoop mensen die dat gehoord hebben. Ja. En van al die mensen waren er een hele hoop die duimpjes op staken... en, en uh, busjes op twee wielen die dan met een camera of een telefoon in ja. de hand... proberen er een, een opname van te krijgen. En er was één meneer echt heel boos. Ja. Die vo- was echt heel boos. Die be- bewoog hemel en aarde om naast me te komen rijden... om uh, middels het alom uh, bekende gebaar van naast de liefde duidelijk te maken... <laughs> dat hij het er niet helemaal mee eens was. Om vervolgens bijna op de auto voor hem te klappen omdat hij bezig was met mij ja. Ja. <laughs> duidelijk te maken dat ik gevaarlijk bezig was. Ja. Um, Ach ja. Ja, wat zou ik daar eens van zeggen? Bij een auto. De meerderheid vond het leuk, hè? laten we daar dan op houden. Zo is ja. het. Maar in ieder geval om uit te kijken, wil je nog eens goed horen hoe die auto klinkt? Uh, kijk dan ergens rond kerst op autoik.nl, want dan komt de burensang nog even langs met ja. uh, mij en Cornelis erin. <clears throat> um, ja, onze vaste rubrieken die slaan we over uh, deze week. Jij mag gewoon natuurlijk even braaf afsluiten. Onze hoofdredacteur heeft die al uh, zeer ruim behandeld. Jij <laughs> was dat niet binnen, maar ik zei, nou, noem één auto. Hij zei, ik heb er zes en hij is de baas. Ja, de baas is de baas, hè? Dus ik denk, we gaan gewoon even naar het, uh, het intro-schema kijken. Wat richting de december altijd heel leeg is. Toch een paar leuke dingen. Um, 
Cornelis was bij de Polestar 3. Wat toch wel een interessante auto is. Ik ben toch benieuwd wat Polestar uh, uiteindelijk na Stieker en Volvo uh, gaat doen. Stefan die heeft naar een hoop nieuwe Toyota's ge- gekeken op het Kensiki Forum. Ja. Ik ben Denk toch wel benieuwd. Ja, Toen daar eerder was, hadden ze ja, een heel vol elektrisch en allerlei elektrische modellen. En een groot deel daarvan wachten nog steeds op. En de modellen die er zijn. Zijn niet heel indrukwekkend. Zijn niet heel indrukwekkend qua range en verbruik en nee. zo. Dus, uh, nee, die boot hebben ze een beetje gemist. Tot ja, heden. Dan moeten ze nog even een inhaalslag maken. Ik was daartegen bij de Lex LBX. Um, maar ik zit even te kijken, voor mij hebben we het vorige keer al gezegd. Daar zit een embargo op. En deze podcast om eerder online. Dus ik mag nog niet vertellen. Je mag je nog niet in de, vertellen? In, po- in nummer 101 ga ik terugkomen over uh, hoe de Lexus LBX is. Maar iedereen zit te wachten op de Lexus LBX. Ja. Tenminste, dat vinden ze bij Lexus. Nou, ze denken wel. Ze verwachten hun... Ja, ze gaan niet verdrijden. Ze verwachten dat ze hun verkopen gaan verdubbelen in Nederland. Nou, doen ze niet veel. <laughs> zegt dat veel over wat de LBX gaat doen? Of zegt dat veel over hoeveel ze nu verkopen? Beide, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar net als, wat zeg ik nou laatst voor groei van, oh ja, van in Europa, elektrische autoverkoop, uh, 43% gegroeid uit mijn hoofd. Ja. Hoop mensen zoveel belachelijk zijn. Nou nee, nee, nee. Zoveel is het niet. Want zoveel verkochten ze in heel Europa gezien gemiddeld al niet. Dus dan... Nee, maar zelfs in Nederland, ik zat laatst, ik weet niet meer waarvoor, maar ik zat het laatst ergens voor op te zoeken. Zelfs in Nederland is het totale aandeel elektrische auto's wat nu op de weg rijdt. Naar mij vrokken 3,5%. Ja, zoiets ja. 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 Maar dat vond ik echt, dat vond ik verbazingwekkend laag als je ziet hoeveel subsidie daar links om en rechts om te ja, is gesmeten. Het, als je 350.000 nieuwe auto's per jaar verkoopt, dat wat ongeveer doen hier, het was zo'n 4 of zelfs 500.000, maar laten we laten omhoog gooien naar, naar 4, 400k. Ja, we hebben een wagenpark van 9 miljoen. Dus ja. je bent wel even bezig voor dat vangen. Nee, plus een zooi wordt nog geëxporteerd. Ja, ja, nee, zeker weten waar. Alleen je zou ook denken, uh, het is natuurlijk niet dat al die bestaande auto's op de weg blijven. Die gaan er ook af. En alle ja. auto's die er afgaan zijn voor 99,5% zijn natuurlijk uh, benzine en dieselauto's. Zeker, ja. Uh, want die zijn oud, die zijn op, die gaan ja. naar de sloop. Dus er komt inderdaad niet heel veel bij, maar dat gaat aan de andere kant ook af. Dus je moet dat wel even, ja. zeg maar, keer twee doen. Um, wat wil, waar wilde ik daarmee zeggen? Dat, dat we nu toch tien jaar bezig zijn met het echt heftig subsidiëren van elektrische auto's. Mm-hmm. Gaat nog niet heel hard. Nee, het is ook beangstig. Ja, ik heb die getallen niet paraat. Maar als je ook, ook kijkt hoeveel er geëxporteerd wordt daarvan... Dat is best wel wat. Dus ook, uh, de, de Model S is voor mij ook de meest uh, geëxporteerde elektrische auto. Uh, de, al die eerste die uit de jaren 14, 15 en zo al weg zijn. Daar staat tegenover dat er ook uh, gebruikte elektrische auto's worden veel geïmporteerd. Dus oh, daar ja? is ook wel vraag naar. Ja, dat is ook nog best wel een, een aantal. Uh, maar jij ja, hebt gewoon dat. Ja, goed. Ja, dat gaan we heel politiek verhalen. Maar lang wordt dat de politiek. Iedereen moet elektrisch. Ja, mensen die een occasion kochten uh, om een paar jaar voor 7000 euro. Die kopen pas over tien jaar een goede elektrische auto. Dat is niet. En ik kan je zeggen, dan krijg je een korting op je parkeervergunning. Wat ze in Amsterdam zeggen. Ik denk, ja, dan neem je nog geen 35.000 euro over. Hè? Nee. Voor uh, een MG4. Dan heb je nog niet eens een, uh, een Audi e-tron of zo. Dus nou ja, dat, het gaat om even. Laat staan. Nou ja. Toch maar synthetische balans of dan, hè? Ja, of toch iets langer benzine door. We gaaan zien. En Dubai heeft toch een soort uitfasering uh, dingen. Maar ja, ik denk in Spanje en Italië ja, nou, hebben ze wel wat te doen. Direct 2035, denk ik inmiddels. Als je nou, daar, daar hadden we het in de vorige podcast ja. over. Dat inderdaad, als je een beetje naar de Zuid-Europese landen gaat. En volgens mij is het da- zit daar ook wel een, een, uh, echt een onwil. Ja. Mensen willen het gewoon niet. Nee. Dan denk ik, nou ja, volgens mij kun je beter dan beginnen met synthetische brandstof. En daar rijden ze met nog oudere auto's dan wij. Ons wagenpark is oud. Wat je op de weg ziet, is daar weer gemiddeld ouder dan hier. Ja, dat is ook een reden voor. Ja, nee. Uh... Mood. Ik ben heel benieuwd of er vijf jaar of toch een soort kentering komt... of dat men er hard doorzet. Um, en ook wil ik zeggen, de hoofdrecteur was er dus begin van deze podcast... en die moest bijna direct door naar Schiphol. Die is even gaan overwinteren in een, een van de oort in het Midden-Oosten. Uh, met een Duits merk om daar wat dingen te rijden. Maar voor mij is er heel van, veel van onder embargo. Dus ik weet niet of hij wat zegt ja, wat nee, hij er d- gaat d- rijden. Er is heel veel onder embargo, maar hij is bij de Audi Experience Drive. Ja. Dus hij gaat geen BMW's rijden, zeg nee. maar. Nee. Dus. Ik geef niet het risico nemen dat ik iets noem wat niet mag, want... Uh, 
Als jij, als jij nou was één ding, maar als de baas er is, dan moet ik een beetje <laughs> Gaan we nou even kijken wat we in de garage hebben staan. Daar staan al meer een hoop eindejaarsauto's. Marco en ik hebben de, de onze al, uh, of ik weet die van mij al een beetje verklapt. Maar verder weet ik dat een beetje verrassing houden, dus noem ik die nu niet. Er waren wel wat leuke dubbeltesten. Zo had Stefan uh, een Lexus RX relatief nieuw gehaald bij een nog nieuwere Volkswagen Touareg. Ja, en zo bij plug-in hybrids. Ja, en zoveel leuke Touareg was er even niet. Nee. En nu is hij weer terug. Ja, en nu is hij er weer als plug-in hybride. Ja. Nou ja, het is voor dat soort, dat soort SUV's is de plug-in hybride aan de vlijf natuurlijk wel echt een uitkomst. Ja. Je hebt het ook bij Hyundai gezien. Santa Fe, dat was eerst booming, want voor prikje V6 rijden, dat zag iedereen wel zitten. Ja. Nou, daarna wilde niemand meer V6 rijden, want het was onbetaalbaar geworden. En nu zit hij er als hybrid. En ja, dat ding met 1 op 6, hè? dat dus, was ook echt schof terug, onzuinig. Hij was er redelijk ja. onzuinig, ja. ja. Automaat, ja. Um, dus nee, een, een aandrijflijn die goed past bij het fiscale um, sterrenstelsel in Nederland uh, op het moment van verkoop, ja. dat kan echt wonderen doen. Ja. En die plug-in hybride, ja, uh, yeah, it makes sense. Heb je er gereden toevallig? Nee, ik heb hem niet nee. gereden. Ik heb hem één gezien, ik vind hem ja, best wel aardig uitzien, wat je wel van Toerek. Nette auto, lekker vernieuwd, lekker ruim. Ja, in mijn hoofd ge- geven heel weinig mensen zoveel geld uit aan de Volkswagen. Dat klopt, daarmee heeft hij ook niet zo uh, heel goed gedaan. Hè? Dat, dat ze dat EW. volhouden vind ik uh, enerzijds uh, lovenswaardig. Ik denk in Amerika dat misschien uh, de verhoudingen wat anders zijn nog. Ja, maar daar heb je iets als de, hoe heet dat ding, de Terramont. Die is ja. nog groter, maar dat is onderhuids uh, veel simpelere techniek. Dat scoort daar wel, dat kost dan niks. Dan heb je een hele grote Volkswagen, maar dit, dit is echt een Audi. Ik moet even, nou het zegt denk ik, ja, die auto wel gehoord, maar help me even. Wat voor basis staat die dan? Is Lenen ze iets van, van een Amerikaans merk daarvoor? Nee, volgens mij staat die wel op MLB-basis. Maar is het gewoon allemaal van wat goedkopere materialen uh, opgebouwd? Als jij, uh, als jij even een liftmuziekje instart, zoek ik dat even op. Even kijken, de Volkswagen... Terramont. Oh, nee, het Volkswagen Atlas tegenwoordig. Oké. Okay. Even kijken, die staat op het NQB-platform zelfs. Grappig. Moet je nagaan. En dat ding is echt huge. 5,4 meter. Oké. Okay. En uh, als je de, de uh, dan is het de zevenzitter. En 4,97 meter als je uh, de gewone neemt. Maar goed, ja, aan de andere kant weet je de Volkswagen ID7. Die staat natuurlijk op een soort van de facto MBB, elektrische ja. uh, NQB. Ja. En die is ook uh, 5 meter lang bijna. Ja. Dus ja. Maar dan is het gewoon heel veel auto. En dat, dat voel ik wel. Maar een uh, Audi geld betalen voor een Volkswagen... Ik, 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 ik heb dat altijd een moeilijke positie. Nee, ik had er geen Q7 voor, denk ik. Dat is dan weer nog duurder. Wel, ja. Hm. Ja, op een gegeven moment wordt... Kijk, 10.000 euro is veel geld als je het over een Picanto hebt. Maar 10.000 euro op een auto van de ton is nog maar Nee, dat is waar. Je zit ook met restwaarden en zo. Nou ja. Um, we wachten de test af. Dan had Jan een grappige test. Want die had al een Kia EV9 in Nederland. Wat een lul van de auto is. En ja. ons probleem was, als even zitten... Wat zet je daar in vredes aan tegenover... En uiteindelijk hebben we bedacht... De Honchi EHS9. Fantastisch. Wat een combinatie was dat. Ook enorm. Ook ja. zeven zitten. Ja, een zeven zit elektrische SUV. Dat is vrij zeldzaam. Iets van de Mercedes EQB of zo. Maar ja, ja. Die, is, die is ongeveer de helft zo groot. Ja. Um, dus dat was een verzoek eigenlijk, was die, die Honchi. Enorm grappig. Ja. En, en straks natuurlijk de Volvo uh, EX90. Dat is ook de, ja. de, de dienstauto volgens mij van uh, Xi Jinping, hè? Die, die rijdt Honchi volgens oh, ja? mij. Ja, ja, dat was mijn ja, kant, ja. Californië. Onlangs hebben ze zo'n ding over... Uh... Ja, maar een limousine dan. Ja, ik, ik denk niet deze, niet de elektrische. Nee, wel nee dingen, precies. Maar, nee, de, de is inderdaad zo'n hondje, dat is een soort... Ja, uh, ja dat lijkt een beetje op een, op een Chinese uh, Rolls Royce of zo. Ja. Of, of zo'n uh, Russische zil. Ja, ja, exact dat. Hè? Want je rijdt wel eigen merk als je natuurlijk een beetje ja, als je merkvertrouw bent daar. Wanneer zouden ze daar gestopt zijn? Zouden daarvoor ook allemaal wel denk ik een beetje Mercedes en Lexus hebben gereden? En op een gegeven moment dat hij dan toch een Chinees merk ging? Nou ja, de, de, in, in Rusland rijden ze natuurlijk al decennia met uh, zils. En, uh, ja, maar in China denk ik niet dat ze al decennia hondjes rijden. Nou, ja. dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Oké. Okay. Kijk eens ooit een keer meer gewoon in de Mercedes. Uh, ik ben benieuwd. Een van zijn voorgangers. Dat denk, nou, dat denk ik niet. Mercedes is toch een beetje... Het, dat is wel heel erg kapitalistisch uh, ja, auto. Ja. Dat kan ik me niet voorstellen in een okay. communistisch land. Zoek op. Um, 
En dan uh, was er nog een leuke test van Jan die al heel snel op plat gekomen, namelijk de Volvo EX30. Ja. Wat toch wel de auto van 2024 moet geworden in Nederland, denken wij met z'n allen een soort van. Uh, met de Megane E-Tech. Nou, veel belangstelling voor die auto. Ja, hij leeft ontzettend hè, ja. bij ons op de site. Ja. En ik had nog een leuke test die ik al lang wilde maken. Uh, ik had een Tesla Model S gehaald omdat ik eindelijk in Nederland een Lucid Air kon testen. Ja. En dat was erg interessant. Um, ik heb hem genoemd als in, uh, in, in mijn eindejaarsvideo, mm-hmm. die nog moet verschijnen. Dat van al die opkomende merken vind ik Lucid wel een van de, van de interessantere. Ja. Technologisch ziet dat er erg goed uit. Ik begrijp ja. alleen van jou dat het moeilijk is om een testauto los te krijgen. Ja, het, het um, sterke punt van het merk is toch het product. En dat is niet vaak bij een nieuw merk. Die moet, ik bedoel... Um, bij een gloednieuw automerk zie je bijvoorbeeld dat, ondanks het feit dat hele interessante nieuwe techniek kan hebben, dat interieur is altijd een dingetje. Want het is gewoon heel moeilijk om een hoogkwaliteit interieur voor elkaar te krijgen. Ook merk als Fisker heeft daar een probleem mee, of dan stap je in de nieuwe Chinezen. Tesla. Ja, Tesla is ook uiteraard het, het voorbeeld wat, uh, wat nu gaat. Dat, dat is gewoon iets, om dat in de vingers te krijgen is lastig. Uitzondering vond ik nu toe Polestar en Zeker. Maar ja, die, die nemen eigenlijk gewoon, die bouwen het bijna in de Volvo fabriek. Dus dat is een beetje valspelen. En dus Lucid, die echt een prachtig interieur heeft... En zegt zelf een Mick op Mercedes. Ik nou, zo mooi is nou ook weer niet. Want dan hebben ze over S-klasse. Maar verder, zeker als je dan uit de Tesla komt, stap je in en denk je, nou, daar komt bij. Hij is een stuk zuiniger dan de Model S. Dat is gewoon een prestatie. Dat lukt verder niemand op de markt. Ik wou het zeggen, dat is echt... Uh... Ja, dus met minder accu komt hij ook verder dan de Model S. Nou had ik natuurlijk in de week met hagel en twee graden. Bij de auto's hebben er last van, maar hè, ik had liever getest met 19 graden en een half zonnetje. Dan hebben we echt een goed beeld. Um, nou, we niet te veel verklappen. Maar ja, podcastluisteraars zijn zo trouw nummer 100. De Lucid gaat winnen van de Tesla. Nou, dat vind ik een... Uh, ja. Erg, ja, ergens denk je ook van... Goh, het zal een keer tijd worden. Ja. Want die Tesla Model S, ondanks wat Tesla claimt... Tien jaar geleden kwam de basis. En er is veel een verbouwd sindsdien. Maar in de basis ja. zit daar toch nog wel... Uh, heel veel van tien jaar geleden in. Dan vind ik het, vind ik het eigenlijk dat het nog lang geduurd heeft. Ja, d- maar kudos d- voor uh, Lucid. D- dat zeggen we over Tesla. Hè. Kijk, en het punt is vooral dat alles waar Tesla zo ontzettend goed in is... Dingen als range, zuinigheid... Gewoon de hele de elektrische software, noem het allemaal op. Daar is Lucid allemaal beter. En, dat ge- en dan zijn ze ook... Ja, het interieur is mooier, meer ruimte, betere bouwkwaliteit, zeg maar. Uh, en dan is ineens die voorsprong Tesla snel weg. Want versus bijvoorbeeld een elektrische 7-serie... Ja, het ziet van binnen mooier uit en BMW bouwt het mooi. Maar die Tesla, die komt dan verder en, ja. en, dat soort, en die laat, laat beter. En ja, dat, de, dat, dat valt weg. De enige, de enige die er eigenlijk tot nu toe in dat segment een beetje in de buurt kwam... was de EQS. Ja. Die was ook efficiënt. Mooie interieur. Alleen veel duurder, hè? Dan, maar inderdaad wel... Uh, dat geldt als voor die Lucid ook. Uh, maar die kon bijvoorbeeld ook qua laden... kwam je nog niet in de buurt van Tesla. En Tesla heeft natuurlijk zijn supercharged netwerk. Kijk, en, en wat ik wel ook in mijn test heb aangegeven... ik test natuurlijk het product, de auto. Terwijl als je kijkt naar Lucid als merk... ja, is een reden dat het lang duurde van een testauto hadden. Uh, de logistiek is niet helemaal op orde. Als wij spreken volgend jaar failliet gaan... wat als je naar de, de aandelenkoers kijkt uh, best zou kunnen... want die verbranden ontwikkelingsgeld en tempo... en je auto gaat stuk, kan je nergens terecht. Tesla heeft inmiddels een organisatie op orde. Dat weegt natuurlijk allemaal mee. Alleen niet in mijn test. Nee, nee. Hè, zou ik zeggen. Maar wel voor als je hem voor je ogen hebt. Maar ik vind het wel gaaf. Nou, ze komen nu met die tweede auto, de Gravity. Eigenlijk een SUV op basis van deze auto. Dus wat de Model X is voor Tesla, wordt die ja. Gravity voor Lucid. En daarna, maar er zijn nog geen namen voor, komen ze dus inderdaad met een uh, Model 3 en een Model I-concurrent. Maar dan heb je het over uh, 2027, 26 of zo vroegst. Maar ik ben benieuwd of ze het volhouden, want uh, het is wel een indrukwekkend uh, ja. nieuwkomer. Nou, dat is mooi. En dat ja. is natuurlijk het nadeel dat je niet Elon Musk achter je hebt staan. Want die kon een paar miljard verlies leiden. Ja, dat is de enige dat ze het hebben. En uiteindelijk heeft hij met wel. Het is, heeft, hij, heeft hij nog geld over? Ik geloof dat hij nog wel aardig wat centjes heeft. Het schijnt. Ja. Elon Musk uh, hoeft niet uh, de Eurodeals uh, van McDonald's in de gaten te houden, nee. volgens mij. Nee, nee. Wel gaaf. Iedereen zegt je uiteindelijk ga je failliet. En uiteindelijk is hij de rijkste man van de planeet. Zo kan het gaan. Ongelooflijk. Ja, je moet geld hebben om geld te maken. Ja, 
Maar ja. Dat, ja, dat is natuurlijk eigenlijk het hele idee van investeren. Het ja. had ook allemaal mis kunnen gaan. Ja. Dan had hij niks gehad. Nou, ja, niks. Dan had, had hij nog een paar miljard over. Ja. Ik wou het zeggen, er was altijd wel een miljoentje hier. Maar wel gaaf dat je zijn eigen geld gewoon zo vertrouwen in je product... dat je gewoon je eigen geld verbrandt en uiteindelijk ja. uh, loon naar werken. Oké, okay. uh, ja, hartstikke leuk. Dan sluiten wij af met een recordlengte aan podcast nummer 100 voor deze week. Uh, nou, Mark, heb jij nog een enquêtevraag om deze 100 aflevering mee af te sluiten? Nee. Nee, ik, ja, we, we zijn niet zo lang aan het woord geweest, dus... Uh... Ja, misschien algemeen iets over de podcast? Of, uh... Vind jij het nog leuk? Ja, vooral door de, de feedback. Eigenlijk zeker via Spotify is de, de, de mogelijkheid om te reageren veel makkelijker. En uh, een beetje interactie vind ik wel leuk met de luisteraars. Van, heb je vragen over de podcast? Stel ze ons. Over bepaalde auto's? Stel ze ons. Over ons werk? Stel ze ons. Want dan weten we dat niet voor niets te doen. En de cijfers wijzen daar wel op. Maar als je dan interactie krijgt, dan voelt dat nog meer dan gewoon kille cijfers. Zeg maar, nou, dan, de uh, dan doen we een open vraag. Wat wil, je, wat wil je van ons weten? Wat wil je aan ons kwijt? Ja. Uh, de klachtenconsumenten over auto in het algemeen. Mag allemaal. Ik uh, dank er, jullie meer dan... Er, ergens in de komende honderd afleveringen komen we er dan op terug. Nou ja, dat doen we toch meestal <laughs> toch wel. We proberen wel elke, elke vraag en mail wel, uh, wel te behandelen. Ja, meer dan ooit dank ik jullie allemaal thuis in de auto uh, tijdens hardlopen, waar, wherever you are listening, voor het luisteren. Um, zonder jullie hadden we het niet kunnen doen. Daar waren we al lang mee gestopt. Maar zolang jullie blijven, gaan wij gewoon ook lekker door. Dus dank voor het luisteren het hele jaar. Laat inderdaad de oproep vooral even een review achter. Dat helpt ons echt heel erg. En uh, tik ook zeker even die vijf sterren aan. Zodat we nog beter gevonden worden. En dat we nog zeker weten dat we lang kunnen doorgaan. Um, wellicht komen we nog met eentje extra nummer 101 voor het jaarsuiteinde. En anders horen jullie ons in januari weer terug. Dank voor het luisteren. Fijne kerst. Dag. Goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl.